0: Cześć, witajcie, to 50. odcinek rozrywki, czyli podcastu użytkowników bloga i forum niezgrani.pl. Ja nazywam się Piotr Kazimierczak akakaz, a ze mną są Maciej Ciepliński, czyli Razer. Cześć. Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Cześć. I Arek Ogończyk, czyli Kaskad. Cześć, witam. No, długo nas nie było, masa osób się pojawiło, ale w sumie nam nie wyszło aż ich tyle, o których chcemy rozmawiać. Z tych takich najciekawszych dzisiaj pojawił się news o finalu Fantasy VII, które się ukaże już bardziej oficjalnie na PC, jakieś wyznawienie, tak? w Cyfrowej dystrybucji. I teraz, czy ono z czym się będzie różnić? Bo ja widziałem tylko trailer
1: z filmików, nic z rozgrywki. No dodane będą achievementy, czyli... O. Halo, już, trzeba... <laughs>
2: no, z grubej rury zaczynamy, faktycznie.
1: Tak, będzie dodana też jakaś opcja porównywania swoich postaci z postaciami kolegów i granie w chmurze. Nie granie w chmurze, tylko trzymanie saveów w chmurze.
0: I to jest rewolucja?
1: Nie, no to jest remake ja, na PC, ja jeszcze, a ja, nie jeszcze, ma
0: tej gry obecnie na PC, więc... A powiedz mi jeszcze, bo jeszcze miałem takie wrażenie, czy coś źle przytałem, że tam będzie jakaś inna forma sejwowania czy
1: coś? Czyli no na... to jest właśnie to sejwowanie w chmurze, to jest opcja tylko, nie? Ale nie, nie,
0: nie, nie w tym sensie, że jakby masz łatwiej, że tam możesz sejwować w dowolnym momencie, czy tam... Znaczy to chyba nie
3: sejwowania, tylko tam Levelowania. E ekspowania postaci, no? no, no? Właśnie.
1: Tak, ale że to jest pc pecetowa gra, to pewnie jakiś quick save tam będzie, albo będzie patch, albo update, albo mod nie wiem, coś będzie pewnie. No. A to jest
0: jeszcze taka gra, że chyba w nią się da grać cały czas dzisiaj, w sensie takiej, wiesz, ona no jest brzydka, ale ten izometryczny rzut to jeszcze to wszystko...
1: No według mnie się da grać, przecież Final Fantasy VII to, to mówi samo za siebie chyba.
3: A na czym ma polegać to porównywanie postaci? One się potem różnią czymś? Czy... Bo mi się wydaje, że one tam tak samo raczej chyba
4: czy... dziś? No. No, nie
3: wiem.
1: No... No a skąd ja mam wiedzieć?
3: No grałeś chyba, ja, ja tam troszeczkę grałem i znaczy to było się...
1: tak naprawdę... Aha, bo ja myślałem, no ale nie wiem jak porównywanie postaci będzie w tej nowej edycji wyglądać. No,
4: Z wyrusz, tego wyrusz? co
1: było kiedyś w finalu, no to można porównać tylko kto jaki level, nabił jaką ma broni, jak to się przykłada na, na siłę ataków, bo jednak w sprzęcie może być różnica, ale poziom to jest jedna ścieżka rozwoju tylko dla postaci Właśnie. to jak one pójdą zależy bardziej od kulek materii i, i wyposażenia, żeby je troszkę tylko zróżnicować generalnie ale... będzie
3: porównywanie kulek tak?
1: porównywanie kulek przez internet hmm. ale ja wraca wracając do technikaliów to przeglądając
5: teraz, teraz internet i nie wiem czy to jest potwierdzony news, ale gdzieś widziałem coś ktoś myślił na jakimś Twitterze, że to, to podobno nie będzie na Steamie
0: tak, tak,
1: że to nie Czyli, Tak, to nie będzie wiem. na Square Enix Shop. Polecam. Ojej, Mój to ulubiony. Nigdy nagra, tak?
5: to, to nawet ja bym chciał w to zagrać, to już w to nie zagram. już. już wszystko odst nie odstrasza granie. Już, 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 Bym się przekonał już do tego PC, prawda? Już bym sobie go odpalił i tak dalej, bo, ale jakbym musiał wyjść poza Steam, to, to myślę, że mnie to przerosło. Natomiast cena została jakoś tak w przybliżeniu podana, tak czy nie? czy Też nie wiadomo, ile to będzie no, kosztowało.
0: Jeszcze nie. Pewnie w przybliżeniu powyżej 50. Zł.
1: Wydaje mi się, że 10 euro to będzie. Bo Wydaje mi się, że może być więcej.
5: Teraz są przeceny na, na PlayStation Store tak i chyba wersje na PSP można o, kupić za, za 5 euro. Za 5 euro.
0: Ale, tak, ale one były za 10, nie? Normalnie. Tak, tak, tak.
1: Normalnie. Ale te wersje to jest zwykłe no, przerzucenie wersji z PSX. No, no, właśnie
0: o to chodzi, nie? że tutaj walną tą cenę większą.
1: No Ale
5: osiągnięcie. No właśnie, czy ta cena będzie warta pokrycia tego, że masz osiągnięcia i sejwy w chmurze?
1: No wiesz. Nie no, tutaj chodzi o to, że gra jest na pcecie w końcu. No nie, no, ale ona była persia, na PC nie? Ale już jest niegrywalna, no jak do Windowsa 7. Nie odpalisz pewnie te, tej ha, starej
0: nie wiem, nie wiem, jak
1: Oj, Czyli oj. to jest
3: update'ik po prostu, taki z nowym tam małym plikiem sterowników, żeby na tak. 7 przyszyło.
5: Jak tam nie odpalisz, wejdziesz na jakieś forum, to od razu ci tam powiedzą listę Jezu. 10 programów No dobrze,
1: do ale tej gry nie kupisz nigdzie. Ale, wiecie, no, no to idź do sklepu. Kupisz, kupisz na Allegro, za stówę kupisz. Gdzie za stówę? To jest kolekcjonerski taki rarytas, że pewnie 400 tak? złotych nie starczy na PC-towego pecetowego na 7. Ale
0: ja generalnie ostatnio dostałem, powiem tak szczerze, nerwicy, żeby nie powiedzieć gorzej, jak miałem grać na pececie, bo jakoś przez dłuższy czas miałem odłączonego pada od peceta, bo nie grałem sobie, znaczy miałem tego pada tam z konsolą, jakby do konsoli podłączałem do PS3, a to jest DualShock 2 i z przejściówką na USB. No i generalnie jest jakiś emulator, pada od Xboxa i wszystkie te gry, które obsługują pada od Xboxa nie obsługłem innych padów, no jak masz ten emulator to zaczynałem obsługiwać te inne pady no i miałem go wgranego i sobie grałem na przykład tam Darksiders na, na PCcie, jest coś tam jeszcze no i właśnie przywiozłem z powrotem pada tego DualShocka i podłączam go do komputera po jakichś, nie czterech 4, 4 miesiącach i nagle okazuje się, że w ogóle gry przestały go wykrywać Nie i cuduję, wszystko robię co, co możliwe i gówno i nie mogę sobie na padzie pograć w gry komputerowe, mimo że żadnych sterowników nic nie zmieniałem i się po prostu zjebało. Dlatego, Oj, tam to, pewnie. Dlatego nie lubię po prostu. Ta, ta, pewnie
5: wystarczy zedytować jeden plik z T, TXT i dodać parę jeszcze, do rejestru tak, i by... A jeszcze, a -a. Wiecie,
0: wiecie, co jeszcze było najlepsze, że przyszła burza i prąd wysiadł. Dwie godziny się męczyłem z jakimiś głównami, później prąd wysiadł, i już później mówię: a tam kończę z tym, już a to.
3: To już nie wina PC-ów, że żeby... Ale
0: najlepsze. Nie, nie ale wiesz, wiesz co jest najlepsze, że mam pada od Xboxa, czyli teoretycznie tego, który powinien działać z tymi grami i mam do niego tak kabelek, który no z tego play and Charge, który się kończy no. na USB i o dziwo w ogóle na PC nie działa to. A nie, bo ale to bo ten ten nie działa, nie działa. Ten tylko
3: ten do ładowania. Do
0: no wiem, że nie, nie działa, tylko że musisz sobie musisz sobie kupić inne gówno, tak, żeby działało. No tak, po tak prostu.
3: z wyjściem, ale tam jest, wiesz, jedna żyłka więcej i. Znaczy się,
1: możesz też sobie kupić pada na kablu tego starego od Xboxa o, i wtedy bez wiem. problemu tylko ci ogarnia że, na PC go. Tylko
0: ja mam pada od Xboxa, rozumiesz? A chciałaś... będziesz miał dwa, zagrasz 10%. z kolegą
1: jak przyjdzie. Tak,
0: właśnie tak gram na Xboxie
2: dużo, że na, na pewno zagram sobie.
0: Ale
1: ty chcesz grać na PC widzę. No.
0: Po to kupiłem gry na PC, te, które są na konsolach, żeby móc w nie zagrać, bo są tańsze i dupa, nie jak się okazało, że chyba... No to na
3: klawiaturze to... gra i na myszce, jak po tak. Nie, proces. to już są
1: problemy pierwszego świata. Tak, już, grasz na
5: PC, to już chwyć tą myszkę? Tak,
1: no. Ale no. gram w Psychonauty. Wykaż się, że jesteś no. hardkorowcem. No, ale
0: widzisz, gram w Psychonauty, właśnie, bo do tego chciałem pada też. Grasz żółty.
1: na Wsadzie?
2: Tak. I na, to, i na ale Wsadzie najgorsze są uniki. To robisz I na spacji? Układ. Tak, na wsadzie i na spacji uniki są,
0: niedowy... znaczy, są wykonywalne, ale nic nie widać i w ogóle jest fatalnie. Przy tym. Nie okay. bolą ci
3: nagarski od klawiatury?
0: Nie, nie bolą.
2: Ja jestem Mo przyzwyczaił. Moi,
3: znaj
5: moi znajomi twierdzą, że w FIFA się nie da grać na padzie i oni tylko na klawiaturze potrafią. Także, no ja, ale to także są, ja to z są z czasów, różni ludzie.
0: To z tych czasów, gdzie to W, S, i jakieś tam trzy przyciski starczyły, nie?
3: No to ja pamiętam jak się w FIFA na dwie osoby grało jedna grała na klawiaturze a druga na myszce i wystarczyła myszka i tam chyba dwa przyciski i można było grać w FIFA.
1: Jezus Maria co za jaskinia. Masa. Ale jak
2: to, to, to się było tak zaawansowane że się nie dziwię że dałeś.
3: się na w, Wyobrażasz sobie jak można podkręcić myszką piłkę.
4: No.
2: Idealnie
3: nie?
1: O, no. jak nogą.
2: No, bo to się nogą grało myszką, na no, to ręką. No,
1: się kładło na ziemię i się deptało. A właśnie no, a pamiętacie, ten... FIFA. A pamiętacie
2: taką matę,
0: właśnie chyba za czasów PS2 wyszła mata, gdzie można było nią grać w nogę? Znaczy w FIFA?
3: Mało się w powietrzu.
2: Tak, że je powietrzu, w powietrzu nogą?
3: To był pierwszy kinekt
2: testowany. Ale to było takie głupie, że podobno, znaczy ja tego nie widziałem tylko filmik jak to ktoś tam się w to bawił, no to w ogóle sensu nie miało, wyobraźcie sobie, że on musiał za pomocą tych nóg biegać, inne takie rzeczy robić i cały czas tą nogę mieć w powietrzu i machać na odpowiednie
3: No to, no to opisujesz gameplay z każdej gry kinektowej, no.
4: <śmiech> no
0: <śmiech> trochę tak, dobra. To kolejny news, o ile wszyscy, znaczy już na pewno wszyscy wiedzą, że, na play, że PlayStation Plus się zmieniło i było fajnych masę gier ostatnio dostępnych. I teraz za jedną fajną grę, czyli Virtua Fighter 5, Final Showdown. Po miesiącu ta gra już się zmienia na inną i tą inną grą będzie Deus Ex nowy. Eee, no i teraz takie pytanie, bo no jest... Bo to, ja na przykład grałem w Deus Exa i teraz czy, to, czy na przykład ta usługa PlayStation Plus was przez to bardziej przekonuje, że takie gry dawają? Jeżeli ktoś gra regularnie kupuje większość hitów to jest duża szansa, że się że już po prostu w te gli no w gry grał i hmm. dla niego to tam jest tak jak dla mnie Deus Ex bezwartościowy w tym momencie w tej usłudze.
1: Wiesz ale... co? Dla mnie po prostu usługa PlayStation Plus jest opłacalna od samego początku, więc. Dla mnie też, ale. E, ciężko mi się odnieść. Ten Deus Ex mnie osobiście i tak by nie zachęcił, ale to nie oznacza, że nie warto mieć PlayStation Plus, e, które daje zawsze albo fajne minisy, albo też. No, no, super gry daje po prostu. Jeżeli one są malutkie, nikt tego nie promuje. Ale możesz sobie regularnie ściągać jakieś indie produkcje i tak dalej, które jednak albo byś musiał w innych miejscach sobie sam szukać, albo za nie jednak płacić chociaż trochę, też ściągać albo na Steam, Origina, nie wiem co jeszcze. A tutaj jednak w PlayStation Plus jest. Nie no, e, to słuchaj. bardzo fajnie Ja zrobiłem. na
0: przykład sobie kupiłem, ja wykupowałem PlayStation Plus już trzykrotnie albo czterokrotnie, tak po trzy miesiące, i za każdym razem po tym czasie miałem wrażenie, że to mi się zwróciło, bo jak sobie policzyłem akurat gry, które mnie interesowały, bo często kupiłem na przykład tę usługę wtedy, gdy była gra do ściągnięcia, która mnie interesowała. No to i tak sama ta gra, to wychodziło w 50 zł, a ją już miałem w pakiecie, no i plus dochodziły inne.
1: I dlatego no z się... tym, że wiadomo, jest, możesz grać w tę grę tylko mając abonament, nie? No wiem,
0: jest... ale to wiesz, ty, ja to, to jest właśnie ta taka wada, ale ja i tak jak chciałem, to pograłem, skończyłem, no i już... No, tak dokładnie. Tak Ale nie ciągnęło
1: Stranger, A. był chyba, nie?
0: Co, co, co było? No, no Odwrót. Znaczy, tak, no, był, te, teraz teraz był, jest chyba cały czas. Świetna
1: sprawa, świetna sprawa, żeby pograć.
0: Ale w ogóle jest na przykład też mnie wkurzyło, bo włączam Final e, Virtua Fighter 5, Final Shadow. I też chyba nigdy nie czytałem o tym, nikt chyba o tym nie pisał, że tam w ogóle nie ma trybu Story.
1: Tam... Ale tam nigdy nie było, to jest Virtua Jak, Fighter. Tak,
0: nie było, to No, to oczywiście, nie, że, nie, że tam nigdy nie było. Nie było. Był. Nie, 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 było.
1: Nie, nie było. Nie było story w Virtua Fighter. Kas. No to ja nie
0: wiem, ale ja grałem w pierwszą, drugą i trzecią część, i nie wiem, jakoś mi się jarzyło, że było. I, nie było. i
4: ty, to ty nie jesteś było.
5: dyrektorem polskiego podcastu. No. O grach? W trzecią oh yes.
0: część grałem na automatach, to mogło nie być. Ale mi się wydaje, że na, te PC to, na PC-cie grałem w te pierwsze dwie. To był był chyba,
2: był tryb story.
1: Nie, nie, nie. Story nie, to tak, był napis w menu tak, ale tam się nic nie działo związanego z tam historią. Tam nie było żadnych filmików, coś tego typu? Nie, 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 nigdy. Virtua to jest minimalizm i... Hmm. I Kurde, No to faktycznie, jest. ja byłem
0: pewien, że tam coś było, i tak i się zdziwiłem, że nie ma tutaj nic. Czekałeś na te dialogi? Nie wiesz, ja myślałem, że to jest uboga wersja piątki w takim wypadku, nie?, że oni to tam nie. ucięli z piątki. Że w piątce były normalnej.
1: Jak to jest najlepsza wersja piątki?
0: Wiem, ale wiesz, myślałem, że po prostu w tej wersji ucięli filmiki. Nie to porzuciłeś tę grę, bo gdzieś Ale grasz jak tylko mówisz tobą... mi, że nigdy nie było tam <laughs> Dobra, nieważne. W każdym razie byłem przekonany, że tam były. No ale to grałem w to tyle lat temu, że mogę nie pamiętać. Dobra, nieważne. W każdym razie ten PlayStation Plus Deus Ex jest świetną grą, więc jeżeli ktoś nie grał, to powinien sobie od razu to wykupować. Bo to jest naprawdę świetny tytuł. Co tam dalej mamy? Assassin's Creed 3. Nowe jakieś filmiki się pojawiły. Generalnie już chyba dyskutowaliśmy o tym. i Ja jestem za tą całą koncepcją tego nowego świata i w ogóle chyba po tych filmikach nawet i po tych późniejszych to chyba wszyscy wszyscy niedowiarkowie już chyba w to wierzą, bo <śmiech> ja nie wiem jak można teraz cały czas mówić, że to nie, nie, nie uda się.
5: Są chyba ludzie, że... którzy mówią, że nie uda się, bo A drzewa, tak, tak, bo na przykład przecież połowa komentarzy w internecie to jest, że czemu drzewa rosną poziomo. Wiesz, że za łatwo się biega po drzewach A tak,
4: albo... że, one
0: są nie, że one są wszystkie regularne No, bo ziemia
1: się kręci no, no,
0: albo, no.
5: albo że budynków jest mimo wszystko, w tym mało w tym gameplayu takim portowym co tam biegaliśmy po tych jakichś dachach przeskakiwaliśmy między oknami, to też, że budynków jest mało
3: no i że znowu będzie otwarty świat i będzie I że po co na łajbie i, I, że, i że jest, że jest mało
5: asasyństwa bo asasyństwa, jaki ładny ten przymiot hmm. Ale mało jest asasyństwa, bo ciągle tylko wbiegamy w tłum i mordujemy tym machołkiem, tych naszych niemilców. No nie. Różne są komentarze, ale mi się strasznie podoba.
0: Mi też, mi w ogóle od razu się ten pomysł spodobał, jak oni to, go podali. Bo jakoś mnie, no nie wiem, chciałbym zobaczyć właśnie grę w tamtym klimacie, która by była czymś więcej niż jakąś strategią. No to mi to, to, to i widzę to cały czas. Tym bardziej właśnie te, ten las mi się strasznie podoba. Assassin
1: musi wyjść. On trafi na tak gigantyczny rynek. Tylu Amerykanów się rzuci na tą grę, tak, tak. że oni muszą być pewni sukcesu. Oni bez, bez strachu pewnie inwestują pieniądze w to. Nie dość, że trzecia część 2012 rok jeszcze nie ma następnej generacji zapowiedzianej. Ta jest w swoim szczycie. No... No w rozbili bank według mnie tym pomysłem i, i musi się to udać. Będzie i świetna gra, i dla nich świetny zarobek. I jeszcze może kosmici przylecą na koniec, albo Jezu, nie, tak się po prostu... pojawi. Ale, te... ale
5: kos kosmici muszą przylecieć na koniec, niestety. Jakoś te trzeba wszystkie
0: wątki było. to po prostu powinni wyjebać od drugiej części, bo one były... No ja nie, nie wiem, nie? No, ale to totalnie mi burzyło klimat, jak w ogóle jak, kupo, jak kupiłem pierwszy, pierwszego asesyna na PC-ta jeszcze, no to ja w ogóle nie wiedziałem wcześniej, bo tylko widziałem jakieś gameplay gdzieś w telewizji. Chyba nawet z jakieś jakiejś, niemieckiej. I Na wow, jedynce. Wow. Nie, i ten, i widziałem Zadanie, po prostu, zamiast jak zamiast mi zamiast lata, zamiast wiesz, koleś po pustyni, nie? I tam nic więcej o tej grze w zasadzie nie wiedziałem, tylko widziałem, jak ona się świetnie, jak świetnie wygląda i, to, i dlatego chciałem ją mieć. No i włączam się... patrzę, i tu kurde jest, wiesz, jakieś bzdury o w teraźniejszości, jakieś przenoszenie się, synchronizacje i inne. Ale wiesz, no, oni
5: to... chcieli sobie uzasadnić to przez... Jakby mieli pewnie w założeniu już taki pomysł, już tam ileś tam części w różnych epokach przeskakiwanie wymyślili sobie ten motyw z Desmontem i z animusem, ale zobaczyli właśnie chyba reakcję fanów, że coś nie bardzo jest z tym animusem i z tymi kosmitami, więc nawet jak teraz mówili przy trzeciej części, to mówią, że jakby te, te partie z, właśnie z Desmontem, gdzie będziemy grali, to one będą ograniczone i tego nie będzie aż tak dużo.
3: Znaczy oni się chyba jakoś pogubili w międzyczasie, bo w pierwszej części tam jeszcze tych kosmitów dużo nie było, było to jabłko, jeszcze jakoś to się tam dało, dało wytłumaczyć, ale jak właśnie się pojawiło UFO pod koniec dwójki i ten, wydaje mi się, że, że nie wiedzieli potem co zrobić, wymyślali A... rzeczy, których teraz nie wiedzą za bardzo może jak zamknąć, no bo to jest trochę absurdalne, tam się rzeczy pojawiały.
1: A widzieliście koniec Revelations, skończyliście może? Nie,
4: nie.
3: Ja kończyłem w miarę miesiąc temu, ale już nic nie pamiętam z tego.
1: No ale chyba ten filmik ostatni pamiętasz, jaka tam Ant Antarktyda, Atlantyda, wszystko naraz się tam dzieje. To już w ogóle to jest Uber kosmos, więc e, to, to będzie jakaś Przez ciężka wizja. wojny są. Oni może
5: Call of Duty się inspirują, bo teraz wszyscy się inspirują Call of Duty. Teraz już w kosmos wyletują,
1: do... tak? W
5: no to jakiś kosmos Call
2: of Duty? i w sprawy. Ale u był kosmos którymś, czy mi się Ta, tak, w
5: którymś? Tak, Modern Warfare 2 był kosmos. A, Final a, tak Fantasy tak, tak. 7 <grym> też był kosmos.
1: Wioski.
2: Ale nie, ale najlepsze jest to, że ja mam ten Modern Warfare. Jeszcze <grym> nawet go nie skończyłem, a no, go mam już 3 lata.
5: Jak go można nie skończyć? Modern Warfare się nie. Ja go nie zacząłem,
2: deu w...
0: nie miał wolnych pół godziny. <grym>
5: no. Bo jak to się włączy, to się przychodzi, bo tam. Ale nie można. ja nie
0: Mię już po pierwsze znudziły te FPS-y tego typu. Ja nie wiem, ja chyba wolę inne FPS-y. <grym> takie, które nie, nie istnieją. Tak, takie, które nie
4: istnieją,
2: to, 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 to już byłby gatunek. <grym> FPS-a. Dobra.
3: Ja y e jeszcze a propos asesyjna, to jestem ciekawy, czy tą trójkę też będą rozbijać potem na 3, 3,5, 3,5. Nie,
1: a, to, na pewno, to na pewno. Nie zdążą. Nie, no, generacja jest no. takie. Może jeszcze no ostatnio ostatni w tej generacji?
0: Nie, no faktycznie oni mogą jeszcze tam rozbić, wiesz. Na, na.
3: Bo w sumie ten silnik jest sporo tam jakoś zmieniony. Nie wiem, czy całkowicie nowy, ale tak jak dwójki były na, na jednym silniku, tak, to jest jakiś tam nowy. Nie. I może jeszcze będą próbować tam.
0: Ale to wiesz, to by musieli te same czasy i to samo miejsce znowu przedstawić, no to nie, bo. No to, no to co W za Europie powiem? to dało się zrobić, nie wiem, z jednego miasta zupełnie inne, z paroma dodatkami, ale tam. No to, to tu też jest no, no, no masz rację, no, że, może, że szyk, może.
3: Nowy las, jeziorko no. i. już.
0: No ale to I ten sam okres musi być. To, nie. Chyba nam ktoś złączyło.
1: Wszyscy są. No. Tak? Tak, jedziemy dalej. Sony tak. kupiło Gajkaj.
0: No i co? W związku z tym, czyli to jest usługa, która oferuje granie w chmurze, jak. jak OnLife. No i jak pytałem się do deusza, czy przed podcastem, czy bo ja w ogóle nie wchodziłem w tego newsa. Czy coś tam powiedzieli, z czym to się ma wiązać w przyszłości? no Oczywiście nic nie powiedzieli.
5: No jak nie powiedzieli? Powiedzieli, że kupili po to, żeby jako doświadczony Sony Computer Entertainment, jako doświadczona firma, wykorzystując potencjał systemu Gajka i mogą stworzyć i dostarczyć użytkownikom, czyli nam, graczom, jak najlepsze doznania, jeśli chodzi o gry wideo. Mhm.
0: No to ja już się cieszę w
5: takim razie. <głos> także, także wiesz. Ale ja, ja właśnie nie wiem, jak to można wykorzystywać. To znaczy, tak. To nie widzę tego, żeby to jakoś było wykorzystywane typu, żeby PS4 wyszło właśnie na zasadzie tego online nagle i albo jak Gajka, albo online, czyli że jest cała moc obliczeniowa w chmurze. No ale to jeśli nie oni to, No właśnie, ale jeśli oni to kupili, taki system Gajka, czyli tam chyba już można było grać. W pełne gry tam na jakichś tam słabszych laptopach już były też i to można. działało. I to działało, a oni to teraz sobie kupili tę technologię, żeby to przekształcić na jakąś popierdółę na PS3 albo na wite do strumieniowania jakichś tam materiałów, pokrojów, filmów albo coś, no to wydaje mi się, że trochę jeszcze
0: na niszczą na ten
5: pomysł. Właśnie, niszczą trochę ten hmm. pomysł, tak mi się przynajmniej wydaje. No, to, to
0: faktycznie nie. trochę nie współgra z tym, że oni mają, robią własną platformę. No wiesz,
5: bo oni to równie może sobie technologię kupili tam co to 380 milionów do, dołków wyłożyli, a sobie to przekształcą na jakieś własne potrzebne jakieś, no nie wiem, właśnie jakieś pierdoły do streamowania czegoś, jakiś tam. Nie znaczy się
1: według czy... mnie to jest bardzo długoplanowa inwestycja i to w najbliższych nawet pięciu latach nie zobaczymy może nic z tego następne konsole pewnie jeszcze nie będą w chmurze działały, ale już generacja powiedzmy PlayStation 5, to pewnie będzie całkowita chmura i Sony będzie miało już jednego z potentatów u siebie, będzie cały czas w tej branży, zamiast budować się od zera po prostu wykupili gajka i w czasie, kiedy jeszcze nie jest wart 20 miliardów powiedzmy, bo, bo tak to może urosnąć, tylko za te skromne czy 380. To
5: jeszcze jest online do kupienia, tak? Jeszcze chyba no nie... to
1: dla Microsoftu, nie? Nie,
5: no w Microsoftie to się a, a najpierw tabletami musisz
1: obłożyć. <głos> Dookoła.
3: <głos> a Nintendo co ma kupić?
5: Nintendo ma <głos> forum własne, <modeli>.
1: Nintendo, <głos> jakby się ze Steamem dogadało, to by wyszli na tym najlepiej, ale że to są niestety Nintendo ludzie niezdolni do tego. Wii
0: Pada od Wii U. Czy tam jak to się nazywa? Game od Wii U. Jak ja słyszę na przykład, bo słyszałem też takie opinie, że, że wszyscy tutaj robią z Nintendo idiotów, że takie pady wydają zamiast normalnych gier, że konsola do dupy, bo, bo, bo ludzie nie rozumieją jaka jest filozofia Nintendo. No ale ludzie się dlatego śmieją, że tutaj totalnie Nintendo nie trafia w żadną filozofię, czyli ani dla casuali, ani dla hardkorowców. Ten sprzęt jest totalny według mnie na razie z tego, co my co słyszymy z informacji, to jest nieporozumienie, bo ono nie trafia ani do casuali, ani do hardkorowców, no, bo dla, to... no, dla casualy się liczy... się konsola bezpada od czasu, gdy jest Kinect, a dla hardkorowców się liczy grafika w dużej części, tylko kupują ci najwierniejsi fani Nintendo, którzy są z nimi od lata. to jest taka grupa rzędu nie wiem, sprzedaży Gamecube'a czy 64.
1: Nie wiem. O, według mnie oni wbudują tyle pierdołek, tyle małych patentów w Wii -u, że każdy, kto przyjdzie do znajomych, zobaczy te wszystkie rzeczy, potem pójdzie sobie kupić. Przynajmniej w Stanach tak będzie. Czy tak myślisz, że to się sprzeda? Oczywiście. Ja że... mam wrażenie, ale, ale ja
5: tam w ogóle nie widzę tych patentów małych. Ja, ja też poprzednie. nie widzę.
1: No, no jak, no stawiasz przed sobą pada, rozmawiasz z Koleżankom. No tak, ale masz... O Skype. Do... Ale nie, no Skype, ale masz od o tego Skype, jeszcze iPada,
0: nie? Bo jeżeli bierzemy pod uwagę Stany, to już tam masz
1: iPada.
2: Generalnie na domostwo.
1: Ale stany Nintendo są bardzo mocno zakorzenione w Stanach nie, i czego by tam nie wypuścili, odniosą sukces. Nie, ale wiesz... I bo... ten sukces zawsze popycha za sobą.
0: Dla mnie to jest ograniczenie się. To jest według mnie tak Wiesz, jak myślę w tym momencie na trzeźwo, to mam wrażenie, że to będzie konsola pokroju GameCube'a i Nintendo 64 pod względem sprzedaży, czyli będzie duży, bardzo mocno w dół.
1: Nie wiem, jest, niedaleko jest premiera tak naprawdę, a jeszcze tak mało wiemy, że na pewno... Właśnie, pewne... i to jest też zastanawiające. Tylko to mnie martwi, wie. że tak mało wiemy, bo jednak ja jestem, <śmiech> ja jestem ciekawy tego i.
0: No ale wiesz, ja, ja sądzę, że jak się dowiesz na przykład o specyfikacji, to już taki. Ale no co mam
1: wiedzieć o specyfikacji? Widziałem te gry, które pokazali są, są no, wiem.
5: No. <śmiech> no, ludzie, którzy grali mówią, że to wygląda gorzej niż na przykład na Xboxie 360 albo na PS3.
0: Ale nawet jakby to wyglądało minimalnie lepiej. No
1: I no dobra, jest... ale DS dał radę, a nie wyglądał lepiej. I...
0: Wiem, wiem tylko, że DS właśnie miał ciekawe te funkcje, a tutaj ja totalnie tego nie widzę. No i Nie no, miał takiej to... konkurencji.
1: No, no nie wiem, nie będę się kłócił jakoś Ja no u... Nie, PSP,
0: Znaczy, wie, generalnie o Nintendo rozmowa zawsze jest trudna chyba. Ale... Szczególnie teraz,
5: szczególnie w tak. tych czasach.
0: Ale nie, no bo zobacz, jeżeli ja wiem, że na pewno, jeżeli wyjdę jakieś gry, które mnie interesują od Nintendo, czyli daj mi na to takie Galaxy, Super Mario Galaxy, na pewno sobie kiedyś to Wii U sprawię, ale mam wrażenie, że po prostu to, to jest produkt, który nie trafi do casuali, bo oni już są na Kinekcie i nie chcą padów, co pokazuje mów i jego gorsza sprzedaż, że nie chcą po prostu ludzie padów, tylko wolą sobie pomachać łapami, a ci, którzy... masa hardkorowców, to są ludzie, którym zależy na grafice. I mam wrażenie, że... i też nie rusza ich Mario, czy, czy, czy tego pokroju gry Nintendo. I, i to, jest, to będzie według mnie konsola dla tych tylko fanów Nintendo. Takich no. fanów, którzy są fanami tych gier typu, wiesz, Mario...
1: Czy Zelda, nie? Nie zgadzam się z Tobą, no ale. Nie, no, Wam wie... poradzić. No, 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 no dobra. Z zobaczymy po prostu, zobaczymy. kiedy już będzie wszystko Wiesz? wiadomo. Nie, no, zobaczymy z tego z tego Tak mi się mało.
0: wydaje, nie? że oni sobie strzeli to mocno
1: w kolano. No, ale... Japonia ich zawsze uratuje. Stany też. O,
0: 3DS też ich uratował.
1: Europa to jest. Już chyba im nawet nie zależy, ale. Trudno. Dobra. To przechodzimy do gier, chyba już,
0: czy jeszcze coś, już nie zostało z, niej z newsów, więc gry. No więc zaczynamy od perełki i to o dziwo nowej prawie, że, bo zeszłorocznej, która była bardzo, tak, znaczy zapowiadana, zapowiedź chyba tej gry się pojawiła też w zeszłym roku, albo pod koniec, no, no chyba w zeszłym roku się pojawiła pierwsza zapowiedź i wszyscy wyczekiwali udanej kontynuacji serii, Wszyscy się tym, można no, powiedzieć, rali z pewną obawą, bo został setting trochę zmieniony. No ale wyszła gra, pojawiły się oceny i, i skończyło, się, skończyło się to wszystko średnio na Metacritic rzędu tam nie wiem 4 czy, czy 5 na 10.
3: Ale trzymasz napięcie?
0: No, trzymam napięcie, a dlatego trzymam napięcie, bo będę mówił o kolow Juarez de Cartel. No, no czyli. Jak wszyscy wiemy że to, to jest Call of Juarez, czyli tam, tam FPS i wszystkim się kojarzy z dzikim zachodem. A tutaj mamy czasy współczesne, aczkolwiek też akcja się rozgrywa w Kalifornii, więc, e, więc siłą rzeczy też trafimy na miejsca przypominające ten dziki zachód, jak jakieś tam opuszczone miasteczko, które niby się pojawiło w drugiej części tej serii. E, ale większość i tak się rozgrywa misji na terenach współczesnych, czyli właśnie chyba w Los Angeles. W każdym razie, no, ta była ostro zjechana, dlatego tam czytałem sobie recenzję, jak ją grałem, jak ją skończyłem, bo mi się, o dziwo, Call of Duty nie udało nawet zacząć modelu October 2, a to mi się udało skończyć, pom nawet pomimo tego, że ta gra to nie jest 5 godzin, tylko z 8. Wow. No i, e no, grałem i mi się podobało. I tak sobie czytam te recenzje i tam jakie wady. No, nie czuć mocy broni, nie wiem ja nie wiem jak mam czuć moc broni napadzie, no, ale ja te, nigdy tego argumentu nie łapałem, jak można nie czuć mocniej. Nie, no, czuć, Czasem no.
1: jest, tak. tak Są no, gry,
0: które
5: no,
2: czujesz. No, łapiesz no, gry, jak... Że ci łapa, czy ja nie wiem. It
5: software. Nie, no, łapiesz gry, i software i jak za każdym strzeleniem z shotguna albo z jakiejś potężnej broni, to ci sprawia satysfakcję,
1: a nie to sobie... od dźwięku tam... też zależy. Od tego, jak reagują przeciwnicy na twój wystrzał, czy się rozpadają, <laughs> czy, czy ich ładnie rzuca, czy nie mimiota. No. Czy no. mają uśmiech na twarzy? No,
0: Wszyscy. no to w każdym razie może mogę ci powiedzieć, że w, w Juarez, w de Cartel, większość przeciwników ma taki sam uśmiech na twarzy.
2: <śmiech> <śmiech> Więc powiem ci, że bardzo ciekawy i generalnie... No może tak. dlatego
5: tej mocy broni
2: nie czuć. No, że <śmiech> wszystko <Przysz, śmiech>
0: Ale nie, no bo tak w zasadzie, dlaczego to nie jest Call of Duty, tak? Czym dla mnie to się wyróżnia? No tym, że to są takie generalnie zamknięte bardziej lokacje. i Bardziej to przypomina właśnie takiego standardowego koridor shootera, no ale to niby jest w otwartym mieście, ale te lokacje jednak są małe i można i praktycznie ścieżka jest prosta, no w Call of Duty też, ale ma się wrażenie, że takiego dużego rozmachu tu tego nie ma, bo większość tych wszystkich misji się dzieje niby na podwórkach albo w jakichś tam zamkniętych pomieszczeniach. Czyli one są siłą rzeczy ograniczone? a Nie wiem dlaczego, ale to, to jest właśnie gra, która może przypominać komuś gry starsze. FPS y w starszym klimacie. Ja grałem Call of Forest I i powiem szczerze, że za lat bardzo nie pamiętam jak to tam wyglądało. Wiem, że mi się bardzo też ta gra podobała. A ta, ta mi się podobała, ale tak jakbym miał sięgać pamięcią to ona mi przypomina te FPS y dużo wcześniejsze niż te S ery przed Call of Duty. No i dla mnie jakoś to jest chyba zaleta, bo nie wiem, podobnie Killzone, jak grałem w Killzone'a, to miałem takie wrażenie w dwójkę i mi się też podobał. No tu jest coś takiego, No ludzie się szczepiali do grafiki, no i tutaj to rozumiem, bo grafika jest po prostu słaba i tu nic z tego nie ratuje. Jest, no nie powiem, że jest poziom tam, nie wiem, Xboxa pierwszego czy PlayStation 2, bo jest lepiej, ale jest bardzo słabo. Jeżeli chodzi.
5: niż w Deadly czy?
0: Nie, nie, nie. Pod tym względem nie, no, ale jednak jest słabo. Dźwięk też no, nie powala jakoś, chyba, nie wiem. Tak samo te właśnie, od... znaczy, jakby strzela, jak się strzela z broni, to też te odgłosy broni nie są takie super ciekawe. I mi się to dziwnie one kojarzyły, więc to na pewno też nie jest zaleta.
5: Same teraz naprawdę zachęcasz do zakupu
0: No zachę zachęcam, Chcę wymienić te wady, które, które ludziom przeszkadzają niby. No e to powiedz Kas, niby. zamiast tych
1: wad jakąś misję, która cię tak przekonała do siebie. Co no tam... tam się stało w tej grze, że no wykonałeś jakąś akcję i Wiesz, o Jezu.
0: Nie no, przeko do tej gry przekonało mnie to, że właśnie to jest FPS w starym stylu, to jedna rzecz, który nie jest jakoś mega źle zrobiony, że nie wiem, że nie ma jakichś tam błędów. Które ci uniemożliwiają rozgrywkę, czy on jest jakoś mega trudny, czy coś w tym stylu. W niego się gra po prostu fajnie, nic więcej, ale ja takie coś kupuję jeszcze cały czas. Po, po następna kwestia to no mi się nie, że fabuła, bo fabuła nie jest tak w zasadzie jest bardzo prosta, a tyczy się tam karakterów narkotykowych i rozgrywki między nimi a policją z różnych wydziałów, czy tam CIA, czy, czy FBI, czy jeszcze coś tam bo mamy trzy postacie, które możemy sobie każdy z nich wybrać. Możemy też grać w kopie, ale niestety nie grałem, bo nie mam Golda, więc grałem sobie w pojedynkę i właśnie te postacie mnie przekonały. Szczególnie ta postać głównego bohatera, który niby jest potomkiem Kolesia, który występował w pierwszej i drugiej części, Call of Juarez. Przekonało mnie to, że pomimo tego, że ta akcja jest przeniesiona w te czasy, bo nadal ma się wrażenie, że to jest taki tam ala western, nie? Bo troszkę właśnie ta muzyka, która jest może nie jakoś różnorodna, ale ona buduje w jakimś sensie klimat. Bo, ym, bohater, który ewidentnie, w ogóle bohaterowie, którzy ewidentnie przypominają postacie z dzikiego zachodu, ten główny bohater jest bardzo dobrze moim zdaniem też zdabingowany, te pozostałe okej, okay, ale ten główny jest świetny. No i ja lubię po prostu takie postacie, bo on jest, nie wiem, takim brudnym harem. Ym, tak go można porównać. I ja coś takiego lubię. Po prostu lubię takie wyraziste postaci w grach i mi się to podobało. Um, nie wiem, lubię
1: bólnego Harego i to jest kolei. To jaką I... ocenę byś dał? W skali do 10?
0: Ciężko mi powiedzieć, jaką bym ocenę dał. No mówię ci. Nie wiem, no pewnie bym dał tę piątkę, szóstkę, no ale w takim wypadku... No to wypadku, jest jak już bym... dobrze. Ale nie, no wiesz, jakbym dał powiedzmy szóstkę. I miał się zastanowić, co mam dać Call of Duty za singla, tam w Modern Warfare 1, którego grałem i który mi się generalnie mniej podobał, ale jest w zasadzie czy... lepszą
1: grą. To jest ciężko tak ocenić. No ale
0: to jest inna dynamika, ja mogę... inna
1: stylizacja. Ja wiem, wiem,
0: i wiem, ale chodzi mi o to, że
4: no to ale nie jest... Tym... To nie Kartę jest. Krał
0: krap... szóstki, nie? No ale. Kogoś zbierał tak, gorzej tak, niż szóstki. Chyba, no. Nawet ja i, bardziej no. czwórki. No. Ale właśnie o to chodzi, że on nie jest. To nie jest jakaś gra taka krapowata, że po prostu nic się w niej nie. Tobie nie spodoba. Jeżeli ktoś chce sobie postrzelać e, w staro typ strzelanek to może po to sięgać. Jeżeli ktoś chce właśnie takiego klimatu westernu w dzisiejszych czasach, bo naprawdę mi się to z westernem kojarzyło. Jeżeli ktoś chce wyrazistych bohaterów, takich, no, którzy są no, budowani na schematach, ale jednak, nie wiem, ja lubię cały czas takie postaci właśnie jak Brudny Harry, to też mogą po to sięgać. Ja nie widzę żadnych przeszkód, tym bardziej, że to jest gra za tam 49, znaczy ja ją kupiłem za 49 zł, była taka promocja w Cenedze, że można było sobie kupić dwiegli za 99 zł i jedną z nich, jako jedną z nich, wybrałem sobie te, tę właśnie. No, dla mnie to jest całkiem przyjemny, odstresowujący szuterek. Nie ma tam naprawdę bzdur, jakichś błędów większych, które uniemożliwiają grę, też nie. I rozumiem tych ludzi, którzy grają w Call of Duty i tak nisko to oceniają, ale to naprawdę nie jest taka żenada, jak wszyscy myślą, że jest.
3: A misje są jakieś ciekawe?
0: No właśnie jeszcze jedna taka, mm, misje są ciekawe pod tym względem, że tam jest urozmaicenie w postaci samochodu, czyli możesz kierować samochodem, a czasami, no wiesz, strzelcem z tego samochodu i one też całkiem fajnie wypadają, wiadomo, że to jest tak, że jedziesz od ściany do ściany, ale mimo wszystko mi się też te misje podobały, a poza tym jest różnorodność, że wiesz, że w pewnym momencie trafiasz na pustynię do opuszczonego takiego miasteczka z dzikiego zachodu, że jesteś na ulicach Los Angeles czasem, czasem w jakichś tam budynkach, ale te misje jakbyś miał tak wiesz, jakbym ci miał strzelić, czym one się różnią od siebie, to nie ma, no podkładasz czasem jakąś tam ładunek wybuchowy i tyle. I strzelasz, nie ma nic innego. Jest jedna taka kwestia, która nie miała te grę wyróżniać, czyli misje dla każdej z postaci, które są zlecane przez komórkę, czyli na przykład... Tak, niby w kopie to działa. Ja nie grałem w kopa, tylko w singla, więc powiem wam, jak to w singlu wyglądało. Idę sobie moją postacią i do mojej postaci dzwoni ktoś i rozmawiam z tym kimś tak, że ci moi kompanii mnie nie słyszą i na przykład muszę wykonać jakieś zadanie potajemnie. Typu tam ci ktoś mówi, że masz hapnąć, nie wiem, jakiś portfel komuś. Idziesz to zrobić. I ten partner, czyli ta dwójka bohaterów pomocniczych ma Cię nie zauważyć. Jak Cię zauważam to to odpada. Znaczy to przepada Ci. A jeżeli Cię zauważą, to zyskujesz dodatkowe punkty. To e... fajny, fajny patent. Tak, ale to jest taki, tak schematyczne, że po prostu wygląda to w ten sposób. Za każdym razem, jak ktoś dzwoni, to musisz, do, to musisz po prostu lecieć po jakiś portfel. I tyle. Czy tam a to kogoś. To co, ten, to, kieszonkowiec to nie jest, dzwoni. No no dokładnie to wygląda trochę tak jakbyś ty był kieszonkowcem. Nie? I też jest bez sensu, że ktoś cię może na przykład przyłapać, że na przykład ty bierzesz jakąś tam rzecz i jak ci ten kompan z twojej drużyny przyłapie to ty już wiesz, no nie otrzymujesz za to punktów, ale tak w zasadzie dlaczego ty miałeś tego nie wziąć, to, 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 to też nie rozumiem, ale też jest to tak uzasadnione później fabularnie, że te rzeczy wykonujemy, one na końcu jakoś tam się wyjaśniają fabularnie. Więc to jest też fajne. No mówię, to jest taka gierka, żeby sobie ją wypożyczyć i pograć, czy kupić za te 40-50 no, no, właśnie,
1: Jutro sobie... idę do wypożyczalni. No, tak. sobie, Powiedz sobie do której... jeszcze.
5: Bo sobie jeszcze przejrzałem, przejrzałem sobie jeszcze przez chwilę Metacritic i z takich tych pobieżnych opinii z różnych recenzji, to chyba podsumowania to są mniej więcej takie, że po prostu dwa poprzednie Call of Juarez były dobrymi grami z potencjałem, po prostu były dobrymi grami, i, i Techland tak zrobił dwie fajne gry: najpierw pierwszą część, potem drugą. Druga była lepsza od pierwszej, one miały potencjał, i tak dalej. I nagle nagle no, zrobił niedopracowany taki budżetowy tytuł. Tak, który, tak. Jakby no, kończył to tą trylogię, ewidentnie. więc, to więc wiesz, więc jakby ludzie to, też poczuli, to, to, te oceny pewnie wie. miały trochę wpływ, właśnie. No ten sentyment, sentyment trochę pewnie tak, też tak, wpływ to na to, że jest, została seria zepsuta.
0: Bo to nie jest absolutnie gra za pełną cenę. Nie Nie wiem jak ona się kształtuje na tle drugiej części. Mam tę część, ale nie grałem. Na tle jedynki no jest gorsza od jedynki. Przynajmniej na tyle jak ja pamiętam. Pamiętam że się bardzo podobała jedynka. No, a i, no i co z tego? Cały czas to jest gra, w którą można zagrać. Nie trzeba się wstydzić po
5: prostu. <laughs> Nie muszę pudełka przed kolegami zasłaniać.
2: Wiesz, musisz się odłączać od Xbox Live, jak graż, żeby koledzy ci widzieli.
5: Mam drugie konto założone. Trudno w te achievementy. Nie na, nie na krapy, to mi Piotrek swoje konto podał, to ja mu tak wbijam.
1: Okej, Kasto, to zakończ to jednym zdaniem jakoś. Tak, Kwieciście. Yy, można. <grym>
2: Brawo! Brawo.
1: Jak można to. To teraz inna gra, którą
2: chyba też można. Czyli Max Payne 3.
3: No, ja chciałem o Max Payne nie wspomnieć. Już pewnie wszyscy grali albo przynajmniej wszyscy czytali, więc tu nie ma się co rozwodzić. Ale skojarzyło mi się, że pamiętam jak się ze mnie śmialiście, kiedy ja narzekałem, że na wszystkich trailerach przedpremierowych w Maxie Pejnie jest tylko strzelanie i byłem tym trochę zawiedziony. No i na całe szczęście, jak miałem okazję pograć, jeszcze nie przeszedłem, ale sporo pograłem i na całe szczęście jestem zadowolony, bo w tej grze oprócz strzelania jest naprawdę dużo dialogów i... Dałem opinię, że, że nawet ten Max Payne jest przegadany i trochę bym się mógł nawet z tym zgodzić, bo po prostu nie dość, że jest dużo dialogów scenek przerywnikowych, to jest bardzo dużo dialogów nagranych, kiedy Max sam idzie i po prostu mówi do siebie albo słychać jego myśli. <grych> sobie tam...
0: Ma problemy.
3: Co? No może tak, no jest w końcu alkoholikiem, a Ale to bo... też jest to też jest bardzo fajna sprawa, bo też się bardzo cieszę, że w końcu przyszło Zaj nam z alkoholikiem. Z... Tak, jakimś degeneratem, bo ja właśnie pamiętam jak na tego Splinter się nastawiałem, kiedy to jeszcze właśnie sam Fisher miał być tym brodatym żulem, który rzuca krzesłami. I bardzo mi było przykro, że, że ta koncepcja nie przeszła. No i teraz wielka jest moja radość, że mogę grać po prostu takim degeneratem, jakim I po prostu ja, jak są świetne sceny, kiedy Max właśnie na przykład... Wyrwany rano leci do pracy na spotkanie z szefem, i widać, że wszyscy są elegancko ubrani, a Max jest w takim mega pogniecionym garniturze, po prostu z nieogoloną brodą, czy coś. No, po prostu to jest coś pięknego. To jest takie niesztampowe, że, że to też jest świetna sprawa. A co
2: to ja myślałem, że to jest właśnie sztampa, tylko może nie w grach. No to może, a no
3: to chyba, że tak. To jest pewnie norma, że się tak człowiek pokazuje w pracy. No nie wiem, no,
2: no zobacz na przykład taki... Zabójcze broń nie no to
1: jest.
3: No no 20, dobra, 30, ale klasyka tak. przywołałeś no widzisz no dobra no ale to. No ale wiesz się na, na gra
1: symulator żula to jest to na co czekamy. No,
3: Max Payne już się bardzo zbliża po prostu
2: I... Zbieranie butelek, Kupowanie w biedronce tańkwin. No,
3: coś jest wymiana potem za, za amunicję tych butelek pustych puszek nie. Więc to, to jest fajne, tu się zaskoczyłem, naprawdę, znaczy zostałem zaskoczony, naprawdę, tak samo jak tu ilością dialogów, to jest po prostu super, że tam jest trochę strzelania, trochę strzelania, a potem na przykład jest yy, taka Dialog. element misji, gdzie trzeba po prostu, gdzie, gdzie trzeba gdzieś tam dojść, Max sobie tam spokojnie idzie, coś tam sobie opowiada, to tak buduje klimat rewelacyjnie. A no, ale powiedz też... mi
1: jeszcze, czy grafika jest naprawdę tak dobra, jak wszyscy mówią na konsolach?
3: Nie wiem jest na konsolach, bo grałem na PC-ie. PC pececie. O, o,
2: o, o, o. O, ale Kuba. grałem przed
3: telewizorem w padzie,
2: więc was... Myślałem, że ma wyrzucić Maciej Peceta.
5: Ale to grałeś, a grałeś z tym włączonym DirectX 11, powiewa płaszczy i tak dalej, czy... Nie,
3: nie wiem, co miałem włączone, bo już się od paru lat nie orientuję w tych DirectXach, ale wszystko mu tam powiewało, ale no, ja nie mam jakiegoś super nowego sprzętu, mam tam kartę, kartę graficzną. o
2: grafice się nie wypowiadasz. Nie no, mam
3: kartę graficzną, żeby, żeby było wiadomo mniej więcej jaki to jest przedział, to kupiłem ją rok temu za 500
0: zł, to szału nie ma. Ale zła tak nie jest,
3: nie? No zła nie jest, no sam się zdziwiłem, bo generalnie gram na, na, na maksymalnych detalach praktycznie w full HD. i. To co tak ty jak
1: kupiłeś za potwora?
3: nie wiem, prze, przecena była jakiegoś tam ona kupiłem, nic specjalnego, naprawdę chyba Pe, po prostu... pewnie, pewnie, pewnie
5: lepszy niż moja zintegrowana
3: pewnie tak, nie, no wiecie, no gra teraz wam, poja znaczy wam pojadę konsolowcom no gra była optym optymalizowana pod konsolę, nie, no to chyba wiadomo, że śmiga na pecetach, nie
0: ale właśnie Macie, ja, jeżeli ty grałeś na tym na pececie, to mam jedno pytanie takie zasadnicze bo no, wszyscy mówili jak wychodzi Max Payne pierwszy na konsolę że w to się nie da grać, że w ogóle ten bullet time nie działa na konsolach. Teraz ludzie mówią, że to działa. A czy na tak to wygląda dokładnie tak samo jak w tych poprzednich częściach? Z tym bullet time'em, jeżeli chodzi o sterowanie?
3: Wygląda tak samo. No ja gram teraz na padzie od Xboxa 360.
0: Aha, no to...
3: W tamte, w tamte, w tamte części grałem na myszce i na klawiaturze. No właśnie, więc myślałem, że tutaj... <głos> nie, no wygląda to chyba tak samo. Steruje się dobrze na padzie. To nie ma problemów z tym, a na przykład dodali też w tej części ten system zasłon, że można się tam przyklejać do ścian i w sumie z tego się bardzo często korzysta. Ja tak naprawdę w tym bullet Time to latam dosyć rzadko, bo tam gra prosta też nie jest, bo ci przeciwnicy faktycznie umieją kombinować, często jest ich wielu, okrążają tam nas jakieś takie, stosują nie fair sztuczki zamiast podejść prosto pod lufę. No i yy, często trzeba się chować, ja tam z tym bullet timem to już szaleję, jak na przykład wytłukę pięciu, zostanie dwóch, to wtedy tam mogę sobie pozwolić na jakąś akcję
0: wysokiego ryzyka. No ale to jest głupie właśnie. Wiesz, ale to właśnie... Ja słyszałem, tak, bo to Emil mówił na Dogliwce, że właśnie to tak wygląda, nie? że ten bullet time został ograniczony. Ale znowu, Kuldan cool u nas z forum, to mówił, że u niego to tak działa, że po prostu wyskakuje i wszystkich udaje mu się zabić od razu. A czy
3: to, to zależy? Tak. To, to zawsze fajnie wygląda, tylko mi jest zawsze głupio, kiedy na przykład wyskakuje na środek pomieszczenia, zabije tam trzech czy czterech w locie, a potem nagle ląduje na plecach i tak, teraz nie wiem, czy leżeć na tych plecach i strzelać dalej, czy jednak wstać i się gdzieś schować, oni do mnie lutują. I to jest takie. Zazwyczaj ginę w takich momentach, no, no. dlatego po prostu zamiast się właśnie rzucać na początku to najpierw trzeba tam ich trochę przetrzebić i potem sobie można szarżować. No ale to ja wiem, pamiętam, że w pierwszą i drugą część grałem w miarę podobnie, więc jakiejś wielkiej różnicy tutaj nie ma. Fajne są, fajne są takie momenty wplecione w fabułę, jakby, gdzie się bullet time załącza automatycznie, gdzie na przykład Max tam wyskakuje przez okno, zaczyna się suwać po, po, po takim dachu i wtedy zamiast tam, gdzie na przykład w innych grach jest scenka przerywnikowa i tam
1: kuter
3: zabija, to tutaj załącza się bullet time i można samemu podczas jakiejś tam takiej akcji zacząć strzelać i paru tam przeciwników wygrać. O,
0: wykonać.
1: to w A, Call of Duty też tak jest.
0: Tak?
3: No, A w no, to
1: multiplayerze to... grałeś może?
3: Nie, nie grałem w multi.
1: Ani nic. Ani nic. nic. No ale w ogóle jest, ale to... Po... Oglądałem parę match.
3: filmików z, z Multi i jakoś takie to nieporywające, bo trochę mi się skojarzyło z Uncharted. Znaczy, przez może perspektywę kamery i, i tak jak to wyglądało. Wiem, że tam tylko, że byłem ciekawy, jak rozwiązali ten bullet time w Multi. To podobno to jest tak zrobione, że po prostu jak ktoś aktywuje bullet time to on się aktywuje jakby na całym obszarze i wszyscy, którzy są na przykład w tym samym pokoju też mają zwolnienie czasu, co jest takie... No tak, ale
5: mają zwolnienie czasu, ale się chyba wolniej ruszają wtedy, to znaczy jakby mają wolniejszy, wolniejszą reakcję.
3: A to nie wiem, to nie wiem.
5: Bo jeśli no. by się wszystkim włączało, no to, to nie ma... Nie, nie, nie miałoby sensu włączenia. Nie miałoby sensu, sensu, no właśnie. Na, ale, ale natomiast jeśli, jeśli by się okazało, że moje ruchy są spowolnione, to mnie to by denerwowało, kiedy biegnę przez pokój, nagle mam zwolnienie czasu i wolno biegnąć. Tak, bo ktoś się tam strzela za oknem. Tak, bym, bym chyba przez okno wyrzucił pada. No,
3: to było no, głupie. Ale jeszcze, jeszcze wracając do grafiki, to tak jak właśnie są jakieś tam misje, które są w pomieszczeniach, w budynkach, w jakimś tam parkingach, czy w biurach, to, to wygląda to tak standardowo powiedzmy, ogólnie grafika, bo na przykład animacja jest rewelacyjna, cały ten system ich animacji. Ale pamiętam, że kiedyś że tam późniejsze te misje zaczynają, kiedy Max już powiedzmy Goli się na pałę, wkłada koszulkę, bahamkę i idzie na te fawelę w São Paulo czy, czy gdzie tam. To, to momentami miałem wrażenie, że po prostu gram w pierwszą grę z, z nowej generacji. Bo... O, halo? Aha, nie się złączyło, dobra. Yy, bo... Yy, no po prostu wygląda to rewelacyjnie. Jest mnóstwo detali super tekstury jest super środowisko zbudowane, po prostu momentami stawałem i się rozglądałem dookoła jak to wszystko wygląda, so, horyzont jest bardzo daleko zbudowany z obiektów trójwymiarowych nie ma tak, że zaraz się jakaś bitmapa pokazuje z horyzontem, tylko to wszystko jest po prostu masę masę pracy jest włożone w to i tak jak niektóre pomieszczenia wyglądają po prostu średnio, to tak jak dotarłem do tych fawel i ten to no byłem w szoku momentalnie jak to wygląda. Nie wiem właśnie jak to wygląda na Xboxie. Pewnie trochę słabiej, ale, ale i tak pewnie prezentuje się jak jedna z, z lepszych gier na, na Xboxie.
1: No a sama historia też daje radę, tak?
3: No, daje radę, jest fajnie przedstawiona. Przez to, że jest dużo dialogów właśnie. Nie, nie jest tak, że to jest tylko jakieś tam... Yy... Co wy tam oglądacie śmieszne? Prześnięte. Przepraszam,
2: to jest to jak zdjęcie
4: pole. <słuch>
3: Historia jest, no fabuła nie jest głupia, są tam jakieś fajne misje, łączy się to w kupę, jeszcze ten, ten fakt, że właśnie Max się tam upija, jest zdołowany życiem i, i nie widzi sensu dalszej egzystencji. Wszystko to się fajnie łączy w taką poważną fabułę, ciekawą. No i miałem, miałem przerwę w graniu, bo, bo grałem non stop, potem musiałem przerwać. I teraz już się nie mogę doczekać, aż wrócę i muszę sobie zarezerwować tam nie wiem ile, za dwa wieczory jeszcze, żeby już przysiąść i za jednym razem zakończyć. Tam.
0: Dobra, to teraz mi powiesz tak, Sao Paulo, Nowy Jork. Gdzie e, stawiasz? O,
3: o, zdecydowanie, są, byłem już w tych misjach, które są w Nowym Jorku, bo jest tam taka retrospekcja. Ale nie, nie,
0: nie, tej... ja się, wie, wiem, że jest, ale no. chodziło mi o, wiesz, generalnie o te części, nie? O... Czy, czy klimat pozostał? No nie, właśnie, może nie czy pozostał, no właśnie... tylko czy jest, które lepszy klimat? No właśnie
3: mówię, że grałem w te misje, które były w Nowym Jorku i jednak jak tylko się zaczyna Nowy Jork, wchodzi ten motyw przewodni z, z, na, na skrzypcach i Max wychodzi w tym swoim garniturze na te ośnieżone ulice Nowego Jorku, to po prostu jest od razu plus 10 do zainteresowania. To jednak, potem jak już się wraca do tego San Paulo, to już nie jest to samo, a... Tak żałowałem, że, że tych misji retrospekcyjnych z Nowego Jorku jest tak mało, bo tam jest tylko chwilę, tam, no, dłuższą chwilę można pograć na tyle, żeby zatęsknić za tym klimatem po prostu. I mm. widać, że ja, pod, podobało mi się to San Paulo i myślałem, a nie jest źle, to już jest inny Max Payne, obleci ten, ale jak powróciłem do tego Nowego Jorku to myślałem, no kurde o to chodziło powinni do tego wrócić, jak będą następnego robić, bo to, to jest jednak zyskuje ta gra niesamowicie na tym. Możliwe, że to też przez, przez to, że jest yy, no, tęsknota za tymi pierwszymi częściami, nie? za tamtym klimatem. Ale jednak tutaj zdecydowanie mi się te z Nowego Jorku retrospekcje podobały.
0: No ja się tego obawiam, właśnie, bo wszyscy mówią, że to jest fajna gra, ale jak często mam porównywać klimat klimatycznie, to to im wychodzi, że jednak ten Nowy Jork dawał radę. I też mi się tak wydaje, że tak będzie w moim przypadku. No no ale co, generalnie to na przykład też nie zastanawia to strzelanie i te zasłony, bo to totalnie według mnie nie pasuje do Maxa Payna.
3: Nie no, strzelanie jest fajnie zrobione, jest. Daje frajdę, no. Czuć, czuć, czuć broń, broni. Te broń. Super są zrobione animacje jak A właśnie
1: brutalność chyba też jest taka bardzo widoczna.
3: Jakoś specjalnie nie no, tam się
1: nie da tych rąk
3: odstrzelić, czy coś. Już nawet nie pamiętam, czy zostają ślady po kulach, na przykład w ciele, bo to też jest taki wyznacznik jakby brutalności
0: brutalności. Sam odcinki seriali?
3: Nie, nie zauważyłem
0: odsięcia. Właśnie czy są komiksy, jedno pytanie jeszcze. Nie, nie ma. Nie Aha. ma.
3: zrezygnowali z tych rysowanych komiksów. Są teraz takie pseudo-komiksowe scenki przyrównikowe, gdzie się dzieli ekran na przykład na, na trzy kadry. Coś takiego jak na przykład, nie wiem, chyba w serialu 24 coś takiego było. Albo pamiętam, że w pierwszej ekranizacji Halka z Ericiem Bana było coś takiego, że akcja jest pokazana na raz, ekran jest podzielony na przykład na trzy kadry i jest ta sama akcja pokazana z różnych kamer w tych kadrach. Coś takiego. Jest to teraz w ten sposób pokazane. Ale... No mówię, przez to, że też ten klimat São Paulo i to już nie jest ten Nowy Jork, więc nie, nie, nie czuć takiej różnicy w tym. To jest akceptowalne. Dużo jest tam, pamiętam, że w recenzji, nie pamiętam, która recenzji chyba Emil na Niezgranych pisał, to tam narzekał na filtry różne takie walące po oczach i rzeczywiście to jest taki, trochę to jest upierdliwe, jest mnóstwo takich flar, jasnych takich przybłysków, udających taki jakby zepsuty obraz z kamery telewizyjnej, coś takiego I Dużo jest takiego walenia po oczach. Idzie się do tego przyzwyczaić, ale jest to przez całą grę i może to być upierdliwe takie, jak się gra w nocy w ciemnym pokoju. Ale A poza tym no to no, super, no. Nowy Max Payne, jak ktoś nie jest mega zatwardziałym ortodoksem, no to powinien być zadowolony.
0: A są takie, znaczy to nie były przemówniki, ale Max Maxie Payne jak się gdzieś na przykład wchodziło i były te telewizory z jakimiś tam serialami, z jakimiś śmiesznymi rzeczami.
4: Czy to, to jest?
3: Chyba nie ma. Chyba nie ma, nie kojarzy czegoś takiego.
0: No to trzeba będzie kupić na wyprzedaży. <głos> <głos> ale ten, ale w ogóle bo pamiętajcie Panie... nie? Kwestia, że miał się pojawić, te polskie napisy miały się pojawić na konsolach. A ty masz na pesecie to pewnie marzę już. Niby, no, on...
2: niby na konsolach jeszcze nie ma. <głos> Więc to też jest zabawne.
0: Jeszcze nie ma do,
3: do dzisiaj
2: jakby?
0: Wiesz co, czytałem na poligamie, jakiś ktoś tam pisał o tym. Gdzie? Z tydzień temu, na no, tym serwisie na P. <śmiech> Gdzieś w
3: internecie. <śmiech> Gdzieś w internecie a, i tam... Widzieliście to zdjęcie spowiada, z Neoplusa?
4: No?
5: Jakie... Widzieliście to zdjęcie z Neoplusa, co tam gulasz, to znaczy screen, co tam gulasz tak. pisał że właśnie nie, nie poligamia, tylko ten serwis chyba na P, co przewod... z którego wywalili Gnypa, a... A redaktorem naczelnym został Konrad Hindeburg, Hindebran, Hinde coś tam.
3: Wow, ale pojazd.
5: Wojna widzisz jaka konkurencja, jak normalnie u nas się zadziało, zadziało w branży. No. Yeah.
0: To u nas trochę, wiesz, to tak jak Alfonsi u nas już teraz. Wszyscy ich znają i wszyscy się nimi
2: przejmują, nie? I wszyscy, wiesz, o nich piszą mówią. Ja nie wiem, jakich ty Alfonsów znasz. I co tam się u ciebie dzieje na dzielnicy, ale okej. Okay. No latają, wiesz, no stop. Jak Alfonsi, Alfonsie. Nie no, szpan, celebra,
4: faktycznie. O Dobrze. Boże.
2: Pomyliłem Alfonsów, może Bo Może tak. No. Bo, ojej, Boże. teraz w sumonim celebryty to Alf. No. Ojej. Za
3: dużo kartelu. No to,
2: to, to faktycznie były, były, byli Alfonsi w tym kartelu. No. Więc. Dobra. Ale to teraz też będzie coś o dziwkach chyba, nie? Czy nie?
1: Saints and Row the third.
3: No raczej.
1: Saints Row Świetna no. gra z otwartym światem, opowiadająca o, o gangsterach w ujęciu znanym z teledysków amerykańskiej młodzieży no, ciemnoskórej. No, <śmiech> <śmiech> Wszystko jest zrobione w stylu blink-blink, fioletowych kadilaków, pimpów, e, dziwek, narkotyków, sekshopów, e, latania samolotami. lubią. No, powiedzmy. E, ta gra pozwala na naprawdę ogromną, e, daje ogromną zabawę przez to, jak bardzo natychmiastowo działa. Każde podjeżdżanie do punktu misji, każde rozpoczynanie się e, scenki przerwnikowej, wszystko jest błyskawiczne. Kiedy cię policja ściga, podjeżdżasz tylko do miejsca, gdzie masz misję od razu jesteś przyłączony, zaczynasz misję. Nie ma czegoś takiego jak w GTA, że najpierw trzeba zgubić ogon, czekasz aż ci gwiazdki zejdą i dopiero jedziesz robić misję. Nie, tutaj możesz cały czas się bawić, cały czas popełniać przestępstwa i grać jakby cały czas za to nie karze. To ty jesteś tutaj, żeby się bawić. Twoja postać jest mega przesadzona, robi rzuty jak zawodnik wrestlingu meksykańskiego, strzela z każdej broni, chowa bazookę do kieszeni, ze spadochronu zwierzowców skacze, prowadzi samoloty, helikoptery skakuje pod koła samochodów żeby wyłudzić pieniądze z ubezpieczalni I, i są też takie zadania na przykład w tej grze no, to, <grych> to coś nowego ustawiasz się na rogu ulicy wchodzisz w taką ikonkę od tych zadań z ubezpieczalnią i teraz musisz się rzucać pod koła tak żeby jak najbardziej się poobijać i, i dostać na skrzyżowaniu. Jak największe odszkodowanie. Licznik ci bije za każdy upadek, każde złamanie. Bardzo fajna sprawa. W grze pojawiają się też zombie, e, są skorty, e, innych postaci. E, leveluje się też siebie. Pojawiają się nowe umiejętności. Przejmujemy miasto coraz bardziej. Jesteśmy prawdziwymi celebrytami. E, w międzyczasie e, między różnymi gangami dochodzi do takich wojen, że, że musi wkroczyć wojsko do miasta. Wtedy wkracza czwarta siła, gra się robi jeszcze bardziej zaciekła, jeszcze ciekawsza, bardziej uzależniająca. Saints Row to jest naprawdę rewelacyjny sandbox. Prawdopodobnie najlepszy, jaki się ukazał na, na konsolach.
4: Grubo. No, jeżeli
1: chodzi o możliwości, to naprawdę panowie. Wiesz co ja ostatnio grałem Ty tam ja możesz tyle rzeczy, gdzie nigdzie indziej nie możesz. E, A powiedz z... mi, jak ugrałeś w sabotera? <grym> grałem, grałem chwilkę. No i właśnie tak
0: grałem też sobie, później będzie o tym może więcej, ale tak mi się średniało, średniało. Był nudny. E, no, tam fajny e... był. No mi średniowo idzie. Myślałem, że będzie lepiej, no Jest ale zobaczymy co dalej. Taki
1: powtarzalnych.
0: Mm
4: -hmm. A no, w Saints Row to
1: wiesz, to jest Saints Row Detert, to jest taka gra, w której możesz zmienić płeć swojego bohatera. Wchodzisz W tu, każdym momencie? Tak, wchodzisz do salonu piękności, jesteś pięknym, tym facetem z irokezem fioletowym, tak jak sobie ustawiłeś w stroju e, wróżki. Wchodzisz do lekarza, zmienia cię w kobietę jeżeli dwie godziny grasz kobietą, to dostajesz achievementa za, za bycie transwestytą. Potem sobie wracasz, znowu się zmieniasz na faceta albo na kobietę, jak chcesz. Każda z tych postaci, które wybierasz, czy to jest facet, czy, czy właśnie dziewczyna, ma pięć rodzajów akcentu, z jakim będzie mówił. Pięciu różnych aktorów podkładało każdą wersję twojego bohatera.
0: To jest hmm. prawdziwie tolerancyjna gra.
1: Jest wersja normalna, jest wersja amerykańska bardziej, jest wersja, gdzie mówi z rosyjskim akcentem, jest wersja latynoska e, twojego bohatera. Te wszystkie dialogi są w grze i, i to słychać przez cały czas. To mas masakryczna ilość pracy na to poszła, żeby wszystko nagrać 10 razy praktycznie.
3: No właśnie to jest rewelacyjne, jak trochę grałem w trójkę i to też jest właśnie gra, która w końcu umożliwiła mi. Zagranie w sandboxa grubym, łosiejącym rosyjskim gangolem.
1: Tak, a jeszcze wiesz, że możesz całkowicie zdjąć ubrania i na przykład jest taka misja, że musiałem e, zabić cel. Jest Są misje oczywiście z zabijaniem celu, są to zadania poboczne e, i dostajesz e, misję, żeby wywabić taką babcię katolicką z kościoła. No, no, żeby ją odstrzelić, bo, bo działa na niekorzyść gangu. <głos> Więc zajeżdżasz pod kościół swoim wielkim czerwonym mercedesem, w stroju papieża, w fioletowych okularach, podchodzisz do sklepu na rogu, zdejmujesz wszystkie ciuchy, latasz na golasa przed kościołem przez minutę, to sprawia, że się robi zamieszanie na ulicy, babcia wychodzi z kościoła zobaczyć co się dzieje, wyjmujesz snajperkę albo wielkie fioletowe dildo, lecisz ją zatłuc. To jest po prostu niesamowite. Potem wsiadasz do samochodu, żeby uciekać przed policją, wyciągasz tylko komórkę, dzwonisz do, do szefa policji i on ci anuluje e, ten pościg, bo jesteś już takim gangsterem. On nie jest katolikiem. Jest naprawdę... Takich misji jest masa tutaj. No
3: właśnie, masa pojechanych zupełnie misji. Fajne, fajna ścieżka dźwiękowa też jest. Jest,
1: jest niesamowita. Do kawałków. ostatniej misji e, się... Y, się leci y, słuchając Holding Out For A Hero, czyli I Need A Hero uh -huh. i, i wlatujesz wiesz, w jakiś wielki, nie wiem, śmigłowiec, bo tam też pojazdów w, tym, w tej grze jest masa, wlatujesz w śmigłowiec, lecisz na taką replikę statuły wolności, słyszysz I Need A Hero, ta odległość jest odpowiednio tak daleka, żebyś całą piosenkę przesłuchał zanim tam dolecisz. E, świetne akcje są w Saints Row.
0: Ale nie no, jak, jak tak mówicie, to to naprawdę wychodzi, że to jest
5: super. No i ja, i tak, ja się super. czuję bardzo zachęcony właśnie.
3: No ja, ja, pamię, ja pamiętam, jak ktoś kiedyś określił serię Saints, Row, że to jest takie GTA dla gimnazjalistów. W sensie, że takie właśnie niedojrzałe i nie, nie, to jest odwrotnie
1: już, że Dokładnie. właśnie jak teraz jak jesteś tak starszy, tak bardzo się z tego śmiejesz.
3: Mm -hmm. I, i poza że... tym ja... ja <głosy> właśnie do...
1: Głupiejemy
3: nas, tak? <głosy> nie, <głosy> nie no, ja, ja do dwójki <głosy> też tak podchodziłem niechętnie, a już przy dwójce się świetnie bawiłem, bo tak naprawdę jak właśnie, jeśli tylko się zdecydujesz na to, żeby nie biegać na przykład z tym dildosem i z maską na przykład konia na głowie, to ta gra wcale nie jest taka przygłupiasta,
4: tylko, Oczywiście.
3: tylko jest na, naprawdę, a poza tym humor tam wcale też nie jest przygłupiasty, tylko jest naprawdę z jajem i jest taki z przymrużeniem oka do przeróżnych, yy, tam jest dużo takich nawiązań też do filmów, do gier przeróżnych, tak no. jest
1: prześwietny tak, humor tak. jest ostry, gra jest po polsku poza tym jest tłumaczenie oryginalnie na Xboxie i na Playstation 3 są polskie napisy bardzo dobrze przetłumaczone jest nieliniowa, ale to jest na zasadzie, że w trzech miejscach możemy wybrać różne ścieżki co jeszcze? No właściwości jest tam masa, levelowanie swojego gangu. Jest, jest, na telefon dzwonisz po jakikolwiek samochód chcesz mieć w mieście, musisz go tylko zawieźć do garażu i zawsze na jeden telefon mogą ci go przywieźć. Zbierasz jakieś znajdźki typu Dmuchanelale, no tam jest, wszystko
3: pomieszane. Bardzo rozwinięty jest też taki system levelowania postaci, znaczy wykupuje się tam mnóstwo upgrade'ów, jak ktoś lubi zbierać i kupować sobie kolejne jakieś tam żeby powiększyć sobie pasek siły życia czy coś, to, to tamtego jest masa takiego do, do, do kupowania, Dokładnie. do odblokowywania. A,
1: y, jeszcze nie wiem co chciałem, a nie, nie będę spoilował wam, więc a. ale jeszcze z tym levelowaniem można dojść do takiego poziomu w levelowaniu że się ma nieśmiertelną postać z niekończącą się amunicją i to o. dalej jest zabawne. Więc to, to jest niesamowite. Można tak zrobić swoją postać. Jest wszystko przesadzone do maksimum i jeszcze się tym bawisz. A, A to, ty
5: to, to, jest, to, to jest gra w takim razie na ile godzin, tak?
1: Znaczy się ja w nią grałem 30 ileś. Ojej. I zrobiłem Ojej. na 100%. I to z wielką przyjemnością i czekam na jakąś przecenę dodatków teraz, żeby dalej grać.
3: A no właśnie, teraz ma wyjść jakiś ten, ten Enter the Dominatrix czy coś takiego? Nie, to, 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 zostało zostało skasowane,
1: to zostało skasowane Aha. i to będzie Saints Row 4, bo teraz Jason Rubin przejął e, THQ, THQ. znaczy się jest no. tam CEO i, no. i zagadał z chłopakami z Woliszym, zobaczył na jakimś samym etapie pracy, stwierdzili, że nie warto z tego robić dodatku, to wszystko wejdzie w przyszłym roku jako Aha. Saints Row 4, zamiast no. jeszcze na koniec tego jako Delce.
3: No to może i dobrze, może będzie większe i równie. Dobrze. Ja
1: jestem naprawdę podjarany, bo w, bo w tej grze się tyle dzieje, że na samą myśl, że będzie jeszcze więcej. No nie mogę sobie tego wyobrazić, bo to jest zbyt śmieszne, zbyt niepoważne w ogóle.
4: No.
2: Na Wii U będzie więcej.
3: <laughs> Machania Dildosem na pewno.
2: <laughs> bo już babcie wiesz, Dildosa wali. To na, to na BUWIE już by było coś takiego. Bardzo by Dobra.
0: E, to teraz, o ile mnie tutaj, nie, nie mylę się. Dełż
2: odkurzył WITE, bo się okazuje, że na widzie pojawiają się ciekawe gry. Prawdziwe hity. Prawdziwe
1: hity.
5: Odkurzyłem WITE z okazji Gravity Rush, ale jeszcze Płatek. Gravity Rush. A
1: ale powiedz ale... mi jeszcze, czy. Wolałeś co mówił... innego. Będziesz mówił o tytule AAA?
2: Tak. O jakim,
5: o, jakim, o jakim tytule, a to, to, to zależy, co mamy na myśli. No gigantyczny budżet. To bohater tutaj jest. I
3: nie, a, a to jest odgłos ziewania taki.
4: No, to,
5: to... To, to jeszcze chyba takich gier na nie ma, ale natomiast powiem tak, bo jeszcze Gravity Rush nie, nie dopiero liznąłem i nie przeszedłem, i jakby w następnym jakimś tam odcinku o nim opowiem natomiast zostałem namówiony jakby pierwsza gra, do której to, to zostałem do niej namówiony przez Kamila, jest to gra, która można, która opiera się na mikropłatnościach, czyli ściągamy, ściągamy główną wersję, to jest, to jest pełna nazwa, to jest chyba Treasure of, Mon, Treasure of Montezuma Blitz, czyli taki klasyczny Bejeweled z paroma różnymi feature'ami, ściągamy darmową wersję z PSN-u, i codziennie możemy rozegrać bodajże pięć partii chyba, czyli pięć rozgrywek możemy i po prostu codziennie sobie możemy odpalić te pięć partii zagrać, zdobyć kolejne punkty, porównywać się w rankingach ze znajomymi. Oczywiście, jeśli chcemy grać więcej, to, to no, wykupić, wykupić jakby kolejne no, na nagranie, można tak powiedzieć. E Klasyczny bijouet z różnymi, z różnymi takimi ficherami, czyli mamy pięć slotów, pięć slotów na nasze różne jakieś tam umiejętności. Te umiejętności to jest na przykład jakieś tam bomby, które się pojawiają na planszy, jakieś tam dodatkowe kryształki, które nam zwiększają mnożnik punktu, w itp., itd. Oczywiście każdy z tych slotów musimy odblokować, każdy z tych naszych ficherów również musimy odblokować. I możemy to robić albo graniem i zdobywaniem kryształków, albo wiadomo mikropłatnościami. Czyli jakbyśmy się uparli, to możemy za tą grę zapłacić więcej niż, niż byśmy, tymi mikropłatnościami możemy za nią zapłacić więcej niż ona jest warta. Natomiast jeśli chcemy sobie raz na jakiś czas, jeżeli chcemy sobie raz na jakiś czas yy, pograć w to na kibelku i zobaczyć yy, yy, jak, i, yy, jak daleko zaszli nasi znajomi, to wydaje mi się, że to jest bardzo fajnie bardzo fajnie zrobiony Bidżeweld. Ja grałem i na iPodzie, czyli z iOSa w jakieś Bidżeweldy i na Androidzie i wydaje mi się, że, że ten jest naprawdę bardzo fajny. No a drugi tytuł na Vite to dostałem maila, już nawet nie pamiętałem, kiedy zapisałem się do bety Little Wish Planet na Vite, czyli takiego bardzo fajnego tytułu, który jakoś na, w przeciągu kilkudziesięciu chyba następnych dni ma swoją premierę. Chyba mhm. miał jakoś w czerwcu wychodzić w ogóle, ale nie wiem, czy to się jakoś obsunęło. I, i to był, i to jeden z takich jakby większych tytułów, w tych wakacyjnych, takich przyszłych na WITE, bo to jednak marka Sony. I jak już wcześniej przy okazji, tam Gamescomu w tamtym roku mówiliśmy, że właśnie ta gra wykorzystuje różne patenty, które są zastosowane w WITE, czyli ten przedni ekran dotykowy, tylny ekran dotykowy. Akcelerator i, te, i tak dalej.
0: Mm, bardzo fajnie to wykorzystać no, z tego dema co widziałem na GitCon. Tak, no i
5: tutaj w becie mamy udostępnione, jakby kilka plaż Mamy udostępniony niby multiplayer, który niestety za każdym razem mi się wykrzaczał, no ale to wiadomo, że jest wersja beta, bo sama gra się też czasami zacinała, no ale to wszystko jest do, do dopracowania, nie wiadomo z, z jakiego etapu prac to jest, to jest wersja. No i sama gra, no gra się naprawdę bardzo fajnie. Jest to taki klasyczny Little, little Big Planet. Grafika jest na no, wiadomo gorsza jednak niż na PS3. Widać, że w ogóle wydaje mi się, że y, Vita potrafi stworzyć, le jakby wygenerować lepszą grafikę, patrząc na Uncharted i na inne gry, na Gravity Rush, że Vita potrafi wygenerować lepszą grafikę niż jest w Little Big Planet, ale nie jest źle. No i plasze bardzo, bardzo właśnie fajnie wykorzystują te różne patenty, czyli wykorzystujemy tylny ekran, żeby coś wypychać, przedni ekran, żeby coś przesuwać. Musimy na przykład jednocześnie te ekrany z, i od przodu, i od tyłu ściskać. Naprawdę tu się wykorzystuje pełny wachlarz rozwiązań w Vicie. Troszkę czasami jest to dziwne, bo, bo, bo na planszy musimy pokonać jakąś przeszkodę i za bardzo nie wiemy, co, co musimy zrobić, No ale to pewnie też może być wolączka w wersji beta, bo pełnej wersji po prostu może, może mieć jakąś chmurkę, która nam to wszystko wytłumaczy, albo pewnie na pierwszych etapach e, mogą być jakieś tutoriale, które nam pokażą i wtedy się można w to jakoś wgrać. Natomiast no zapowiada się naprawdę fajny tytuł. Może, może nie jakoś mnie zachwycił. E, myślałem, że jakoś bardziej mi się to spodoba to granie, jakoś nie wciągną mnie jakoś strasznie, ale, ale chyba może jeśli będzie działało to multi w pełnej wersji, to wydaje mi się, że, że to chyba będzie taka pierwsza gra, w którą będę mógł sobie będę mógł sobie z innymi posiadaczami wit zagrać przez online, no bo na razie jeszcze, jeszcze żadna z takich gier nie wyszła. Także... A ten, powiedz mi, czy ty grałeś w to poprzednie jakieś? Tak tak, tak, tak. Ja nie grałem tylko w, grałem w, w jedynkę LittleBigPlanet. Tak, no tak, no. I grałem jeszcze w wersję na PSP, no ale to... No, no, no i powiedz mi, czy tutaj
0: bo na przykład jak ja to widziałem na Gamescomie to mi się wydawało, że te zmiany dotyczące sterowania, wykorzystywania Vity są tak świetne, że pomimo tego, że na początku się spodziewałem, że absolutnie jakbym miał Vity to bym tej gry nie kupił bo mi się przejadła to tak po, po tym zagraniu byłem pewien, że jeżeli kupię Vity to kupię też Big Planet, czy masz tak samo, że wiesz że to sterowanie tak zmienia dla Ciebie wszystko, że już nie
4: jest dłużące, że nie jest
0: powtarzalne. To, to znaczy
5: wiesz po kilku Kilku minutach gry wydaje mi się, że, że, że to jest fajne rozwiązanie, natomiast mm -hmm. jednak to chyba nie sprzedaje tej gry. Jednak mi się wydaje, że, że tutaj e, można, można będzie w to pograć się dłużej, pobawić, ale wydaje mi się, że jakby to nie jest aż tak dodatkowy, dodatkową funkcją. Że, że nawet jak na przykład ktoś nie lubi Little Big Planet albo no po prostu nie lubi tej serii, to nagle to musi kupić, bo to zmienia całą rozgrywkę. Nie, wydaje mi się, że to będzie po prostu tytuł na Witę który, który nie będzie tak, od tak wypchnięty, bo ma przemyślane te rozwiązania gameplayowe, natomiast no na Witę na razie dużo gier nie wychodzi, więc wydaje mi się, że, że jednak jak ktoś ma Witę to, to będzie warto to kupić.
0: Aha, no to fajnie, nie? Bo ja na przykład sądzę, że też to kiedyś kupię, jeżeli będę miał Witę jeżeli się zdecyduję jednak na nią. To jest no, tak jeden z pierwszych.
5: No to ja nie, wiem, ja nie wiem, kiedy jest premiera, natomiast wydaje mi się, że jakoś chyba na dniach, także, także ja bym polecił z, z Vita. no To okay. będzie jeden, jeden z pierwszych chyba, z pierwszych tytułów takich, w które można by było pograć tak e, dłużej online.
0: Dobrze. No to co? To kończymy sobie Indie. Grą.
5: Indii. Indy
0: Jak tam Indii? Tylko nie chodzi o Jonesa.
3: Indy całkiem nieźle. No e, właśnie grą, która e, oderwała mnie na chwilę. Między innymi od Maxa Payna. Jest. E, Krater. Krater to jest taka steamowa produkcja małego szwedzkiego studia Fat Shark. Krater... O znane, bardzo znane. Tak? No widzisz. No, no oni jeszcze jakąś jedną grę chyba wypuścili wcześniej. Weź co,
2: może wśród Alphonse.
3: <laughs> oh, Ojej. No. Eee, ale żeby nie przedłużać, bo już nam dużo czasu schodzi, to powiem bardzo szybko tak. Krater to jest eee, hack and slash, trochę coś takiego jak Diablo. Eee, tylko, że nie biegamy jednym ludzikiem, tylko możemy sobie zrobić drużynę z trzech ludzików i biegamy i siekamy potworki i zbieramy sprzęt. I tak ogólnie wygląda. Eee,
2: tak, Alex eee, z tyckami. Ciężko się skupić.
3: Dobrze, są ubrane przynajmniej. Eee, no ale generalnie e, o kraterze to Kodeusz. o systemie. O, 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 o systemie no nie dadzą się skupić. O systemie można powiedzieć tyle, bo to nie jest najważniejsze w kraterze. W kraterze najważniejszy jest po prostu świat przedstawiony i, i krater dokładnie i klimat jaki został stworzony, bo generalnie świat kratera polega na tym, że jest to świat postapokaliptyczny, ale nie taki smutny, pustynny jak w Falloutach, tylko bardziej wesoły, zielony i trochę może na przykład przywodzący na myśl... Ee... O Jezus, jak się nazywała ta gra? Tadzie był bohater, który skakał jak małpa i był porównywany do Dragon Ball w mitologii. Enslaved, o dokładnie, a, dziękuję.
1: Ojej, ojej. A pamiętałem
3: jeszcze przed nagraniem podcastu, teraz mi głowy. To jest głowę. bardzo
1: dobra gra, warto.
3: Zgadza się, jeszcze Pamiętaj, czeka u mnie ojej. na dokończenie. No. Więc właśnie, to jest taki en enslavedowy post ojejku. Czyli bardziej zielony. Generalnie jest tam taka historia, że. Cała akcja o Boże Święty, co za zdjęcia. Nie, no to jest, kto to wkleja? To jest straszne. Ludzie się muszą dowiedzieć o tym. Który to, to wkleja? Nie, to
0: nie przejdzie na układkę jednak. No.
3: No nie odzywają się, wstydzą się. Yy, akcja Kretera dzieje się w postapokaliptycznej Szwecji. Jest to Szwecja taka o, zielona. Ale jak to
4: brzmi? <śmiech>
5: do, <śmiech> do, czy, do, czy w wyniku apokalipsy przetrwa tylko Szwecja? Czy ja o tak. czymś nie wiem? Najwyraźniej chyba przetrwa tylko Szwecja, no ale widzicie, pomysł jest rewelacyjny.
3: I całość akcji dzieje się wokół krateru, który jest po jakiejś bombie atomowej prastarej. I... A mam jeszcze
5: takie szybkie pytanko, czy jakbym nie przeczytał fabuły, to bym poznał szwedzkie akcenty, czy poznałbyś, bo to też jest
3: rewelacyjne, że jest bardzo dużo, yy, znaczy bardzo dużo, jest sporo, sporo szwedzkich nazw, do muzyki jeszcze też przejdę, bo jest świetna, ale jest sporo szwedzkich nazw, na przykład jakieś niedźwiedzie to są biorny przez o umlaut, czy coś jakoś. Jest dużo szwedzkości w tej grze przeniesione. Jest na przykład, jest na przykład taka leśna fabryka mebli, która się nazywa Idea, i ma logo skądinąd znanej IK, tylko że tam zamiast D jest skreślone, jest napisane, znaczy zamiast K jest D. W każdym razie takich nawiązań śmiesznych różnych szwedzkich jest sporo. No i co? Krater. Tak, akcja dzieje się wokół krateru, krater po bombie atomowej, pradawnej, gdzie teraz krążą legendy, że właśnie kiedyś na tych ziemiach żyło plemię. Szwedów, którzy byli dzielnymi wojownikami, coś tam, coś tam, a teraz odnajdujemy po nich tylko jakieś starożytne artefakty. I po prostu artefaktami w tej grze są rzeczy, które w naszym teraz świecie są jakby bardziej na porządku dziennym, czyli na przykład artefaktem, bronią dla na przykład klasy tanka. W grze jest na przykład wielka taka łyżka z koparki, łopata taka. A na przykład bronie tych wszystkich postaci tam są poskładane z jakichś tam właśnie starych puszek i jakichś tam akumulatorów, takich rzeczy i po prostu wszystkie tam postacie jakby całe całe to społeczeństwo, które tam teraz żyje, o, osiedliło się wokół tego krateru i traktuje go jako gigantyczne wykopalisko właśnie artefaktów i różnych rzeczy zostawionych przez cywilizację, która kiedyś właśnie uległa samozniszczeniu. I gra, nie no straszne te zdjęcia w klejacie. gra jest, ma grafikę, styl graficzny, trochę mi się kojarzy z Team Fortress, bo postacie są takie karykaturalne dosyć, mają na przykład chude nóżki, albo są mutanty, które właśnie mają małe nóżki, a ogromne cielska i gigantyczne mięśnie jak jakiś hulk. Wszystkie postacie chodzą w maskach gazowych, więc twarzy tam dokładnie nie widać, ale mają takie fajne, fikuśne, trochę jak właśnie z Stream Fortress, trochę jak z jakiegoś Pilzona, takie z oczkami fajne, z dużymi filtrami maski. Bardzo fajnie są animowane, tak właśnie też trochę komiksowo jakby. No i, 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 i muzyka jest rewelacyjna. Można sobie posłuchać soundtracku trochę na YouTubie, jest kilka kawałków wrzuconych. To jest taki ambientowa taka elektronika, ale taka stara powiedzmy. Porównywany jest ten soundtrack między innymi na przykład z muzyką z Blade Runnera. To jest takie plumkanie elektroniczne, synth, pop, jakieś takie dziwne rzeczy. Ja tego nie słucham zazwyczaj, ale... Tutaj po prostu muzyka mnie porwała, jest rewelacyjna, buduje niesamowity klimat, w grze też jest bardzo dużo żartów i mnóstwo, mnóstwo nawiązań do jakiejś popkultury, do jakichś zespołów, do filmów, do gier. Sam, sam właśnie sami autorzy się naśmiewają też z hack and slashy, bo są właśnie misje typu przynieś mi 10 skór, tam", czy tam mięso. Jest taka pani w jednym mieście, która jest bardzo głodna i bardzo chce mięsa i przynosimy jej 10 kawałków mięsa, a ona mówi, że chce więcej mięsa i mówi, że chce teraz 20 kawałków mięsa, na co tam jest linia dialogowa, można jej odpowiedzieć, że 20 kawałków? Dopiero co byliśmy w tym lesie i zabiliśmy tam 100 dzików, trzeba było wcześniej powiedzieć, tam przynosimy jej 20 kawałków mięsa, ona mówi, teraz chcę 1000 kawałków i znowu można jej odpowiedzieć, że 1000, no nie, no ileż można, 10 i przyniesiemy, to jest mnóstwo żartów, yy, takich sugestii, puszczania oczka, jest, ja, tego po prostu, ja się więcej o tym też dowiaduję czytając jakieś fora, czy na Steamie, czy oficjalnego forum yy, twórców gry, jakie tam są rzeczy ukryte, bo ja tego wszystkiego nawet nie wyłapuję, no, i przede wszystkim, przede wszystkim gram mnie urzekł właśnie takim klimatem, który jest. To jest taki powiew świeżości tego wszystkiego. Naprawdę już dawno nie czułem tak oryginalnego powiewu świeżości. To mi się, jak grałem w krater, to mi się kojarzyły świetne chwile spędzone z Homeworldem. Taką starą strategią kosmiczną kiedyś była, i ona taki miała bardzo oryginalny, niepowtarzalny klimat stworzony i tutaj ten krater też jest po prostu no, szwedzka post-apokalipsa, w ogóle ludzie mieszkający wokół krateru wykopaliska, nielegalni, kopacze, jacyś tam kanibale w jaskiniach, coś tam, po prostu super ciągający klimat. A rozgrywka, rozgrywka jak na grę Indy no, czasami trochę kuleje, bo y, niektóre rzeczy jak tam y, na przykład A ile mapach... gra
1: kosztuje? <laughs>
3: eee, ja kupiłem za 6 dych na Allegro są klucze
1: z tej 60
2: zł.
3: No.
1: no. też mi się wydaje.
3: No niby dużo, ale z jednej strony no nie się... ma używanych. <głos> 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 Jeszcze nie ma. Mówiliśmy o sprzedaży gier używanych tych cyfrowych, nie? <głos> ale no, przede wszystkim mnie grał rzeko właśnie tym trailerem, ja zostałem od razu kupiony, już nie zwracam uwagi na te właśnie takie jakieś tam niedoskonałości typu, że na przykład tam widać, że na przykład tylko niektóre dialogi są czytane, większość jest pisana i tam jak się klika, klika, to czasem ta postać taka, która tam się animuje, powie za dwa zdania z tego dialogu i reszty już nie dokańcza, więc mm, dużo jest jeszcze tam, mapa nie jest dokładnie taka użyteczna, czasami nie wiadomo w którą stronę iść, bo też jest bardzo fajnie zrobione, że po lokacjach chodzi się normalnie w takim właśnie rzucie izometrycznym, diablowatym, a jeśli się wychodzi z miasta, to się przychodzi w taki widok świata jakby, coś takiego jak na przykład mapa świata w Skyrimie, czy coś takiego i klika się tam gdzie się chce iść, strzałka podąża, tam bardzo super wygląda ta kraina, jest świetnie wymodelowana. I można tam jakieś są te random encountery takie, że można nagle w lesie zostać napadniętym przez kogoś, wtedy się znowu przenosimy na taki rzut izometryczny, odbywa się jakaś tam krótka walka, takie coś, więc zwiedzanie świata też jest bardzo fajne. I no, gra jest z jednej strony właśnie przez to, że jest indie, jest niedopracowana, ale też często wychodzą patche i widać, że deweloper jest aktywny jakby na forach, dyskutuje, pyta się graczy, co chcą zmieniać, słucha tych sugestii i twierdzi, że będzie cały czas aktywnie teraz grę rozwijać, a, a jak już będzie ta jakby część gotowa, to jakieś tam mają w planach dwa dodatki takie pełne, czy coś. Ale na razie, w każdym razie cały czas pracują, dodają jakieś elementy. No i... A w ogóle, wiesz... No. <głos> Zaraz nie, wiem, nie wiem już co powiedzieć po prostu, bo nie wiem już co powiedziałem, nie wiem, co jeszcze będę <głos> powiedzieć. Wspomniałem o procesu, wiem, o designie, no, o, o tym humorze, o tym wszystkim. No, o systemie się nie wypowiadają, no bo to takie diablowate, no, nie, nie ma tu powiedzieć. Na...
5: Ja mogę to podsumować jednym zdaniem, że niedługo zaczynają letnie promocje na Steamie, także jak będzie, to <głos> da, da,
3: okay. Szczególnie właśnie jak ktoś szuka jakiejś oryginalności i tu no szwedzka jak... posła brzmi
2: super, Tak. nic gorzej brzmieć nie może, więc już Polska lepiej brzmi, więc to na pewno? No jakby
3: ktoś zrobił taką grę w polskich realiach to po prostu byłby hit, mówię. Nie,
2: jakby było w polskich realiach to wiesz,
0: byłby dresy jakieś ten. To by spiracili.
3: No, to, 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 to i tak byłaby super. gra. Tak? No. Dobrze.
0: Dla mnie nie. Ale zapomnieliśmy w newsach powiedzieć, że jest nie dla Akta dzisiaj. Wielki dzień. W parlamencie nie przeszło. Już do kosza powędrowała ustawa Akta. Nie dla akta. no, Tak. Hmm.
3: Lećcie po piwo.
0: A pewno dzisiaj jeszcze jakieś święto inne też by się znalazło, więc.
3: Nas znajdziemy na zakończenie tak. tradycyjne. właśnie
0: tradycyjnie jakieś fajne święto. A tymczasem do, przechodzimy do kącika kulturalnego i zaczynamy sobie od komiksu. Komiksem tym będzie seria Usagi Yojimbo, yy, czyli Królik Ochroniarz w wolnym tłumaczeniu. A mówię o tym dlatego, bo w tym roku został wznowiony pierwszy tom. Ja w ogóle czytam tę serię od początku, jak ona jest wydawana, czyli tam, nie wiem, 2002 czy końcówka 2001. I to jest jedyna chyba taka seria komiksowa, którą zbieram w tym momencie, którą regularnie czytam. No mi chyba brakuje jednego tomu tego ostatniego, czy dwóch ostatnich. I w każdym razie um, u nas ona była wydawana dwukrotnie, to znaczy najpierw przez Egmont. I Egmont zaczął od tam siódmego tomu ją wydawać, czy ósmego. Z tego względu, że w Stanach ona była wydawana przez dwa wydawnictwa, a prawa do, do części od 1 do 7 wykupiła Mandragora, która upadła i przez długi czas na Allegro można było sobie kupić komiksy pierwszy tom, szczególnie za ponad 100 zł, a teraz Egmont wznowił pierwszy tom, więc jest łatwo dostępny i polecam brać, bo one dosyć szybko się kończą i później, i później na Allegro lądują właśnie w dosyć wysokich cenach. Więc chociażby z tego powodu. Ale tak w ogóle czym to jest seria? To jest seria o samurajach, którą tworzy o samuraju Miyamoto Usagi, którą tworzy Japończyk urodzony w Japonii, wychowany na Hawajach, który kończył edukację w Kalifornii. I y, dlatego nie można tego nazwać mangą, bo to nie ma z takiego stylu mangowego, czy chociażby jeżeli chodzi o rysunek, czy podział kadrów, bo one są takie strasznie standardowe, czyli prostokątne. Rzadko kiedy tam mamy obrazki na całą stronę, czyli jakby się to czyta dosyć długo. Nawet i te komiksy są wydawane u nas tak po takich tomikach po 200 stron albo więcej. Czasem się zdarza. Um, to jest na pewno seria wyjątkowa, z tego względu, że tam nie ma, nie ma postaci ludzkich. Tylko rolę ludzi przejmują zwierzęta, czyli właśnie tak jak tytułowy Miyamoto Usagi jest królikiem. No i cała akcja się dzieje w Japonii. Czasów, to jest bodajże XVII wiek i nasz Miyamoto Usagi jest samurajem bez pana, czyli Roninem. Czyli osobą, która straciła swego pana tam w bitwie i teraz się teraz wędruje po całej Japonii i zdobywa jakby takie doświadczenie. Generalnie to jest dla mnie, a ja czytam, czytałem mangi takie samurajskie wydane w Polsce chyba wszystkie, to to jest dla mnie najlepsza opowieść o w tym klimacie, która, która się ukazała w Polsce i em, no nie wiem, jak to. No ciężko tu powiedzieć w zasadzie, czym ona się wyróżnia. Na pewno się wyróżnia narracją, która jest fajnie podana, bo to nie jest komik do końca przygodowy, czy jakiś tam humorystyczny, czy, czy, czy akcji. On wszystkie te elementy jakby łączy, ale włączy w doskonały sposób. I e, wszystkie e, historie takie typowe, czyli tam powiedzmy historie walki przeplatają się z historiami. O kulturze Japonii, czyli na przykład mamy komiks w pewnym momencie na 4 czy 5 stron, gdzie jest opisywany, opisywana produkcja miecza, jak się go wytwarzało w Japonii i to wszystko jest na kadrach tego komiksu pokazane. Czy nie wiem, czy jak się zaparzało herbatę jakąś tam. Jest to też z tego względu fajne, że właśnie postaci są genialnie napisane i ten nasz samuraj jest no nie jest taki standardowy z tego względu, że on jest generalnie niezbyt wysoki, niezbyt jakiś tam umieśniony i jest bardzo taki kulturalny dla innych i dlatego się nie wdaje nigdy w niepotrzebne walki, zawsze unika ich i zawsze jakby um, nawet gdy jest jakby poniżany czy coś w tym stylu to potrafi jakoś tam to z honorem znieść ale nie sięga po mież, tylko w ostateczności i przeważnie jest niedoceniany przez to przez swoich przeciwników no i, i spotyka też, bo nie powiedziałem tego wcześniej, bo to nie jest komiks historyczny do końca, tam pewne wydarzenia są na kanwie historycznej, czyli na przykład są jakieś bitwy, które naprawdę się wydarzyły, ale jest tam też masa rzeczy wymyślonych, czyli są jakieś tam fantastyczne też postacie, czy, 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 czy jakaś magia się pojawia, czy jakieś demony znane w kulturze Japonii bo autor sam sięgał po różne książki dotyczące właśnie historii i kultury i religii Japonii i on na podstawie tego czerpał inspirację i często to widać w tych historiach, że mamy na przykład jakiegoś demona, który jakoś tam się nazywa i to jest demon opisany w mitologii jako demon jakiejś na przykład osoby, która zginęła zhańbiona yy, przez kogoś i na, nawiedza tylko kogoś przez kogo była zhańbiona i to jest ma odzwierciedlenie właśnie na kadrach komiksu nie wiem co tu jeszcze powiedzieć, w ogóle u nas musi być to dosyć popularny produkt, bo autor był dwa razy w Polsce już, na zaproszenie właśnie Egmontu. Co róż jest wydawany, znaczy jest wydawany dosyć regularnie. Są też takie specjalne edycje, czyli na przykład wyszło Usagi w Kosmosie, czyli taki, taki, taki jakby no, nie wiem, poboczna historia, tak, opowiadająca o przygodach potom potomka yy, tego usagiego głównego z całej serii. I też wyszedł jeden taki tom z kolorowymi planszami, bo cały komiks jest wydawany na czarno-biało. I też trzeba wspomnieć o tym, że jakby ten autor, który to robi, yy, nie robi tego sam, bo wiele komiksów, nie wiem czy zachodnik Tadeusz może mnie wesprze, ale mag jest tworzona w ten sposób, że tam jest cały sztab ludzi odpowiedzialnych za różne rzeczy, czyli nie wiem, za nakładanie tuszu, za zakadrowanie i takie inne bzdury, czasem nawet za wymyślanie fabuły, a tutaj on to wszystko robi totalnie sam i mu to wychodzi mniej więcej z regularnością jeden komiks na rok, co jest sporym sukcesem. No i to jest naprawdę komiks wyjątkowy, ja nigdzie nie mogłem znaleźć historii podobnych jak tu, nigdzie nie przeplatały mi się właśnie w wątki akcji z takimi wątkami zadumy, a tutaj to jest wszystko świetnie podane i tu naprawdę każdy, każdy Tomik tej opowieści jest fajny. Nie trafiłem na żaden słaby. Eee, w ogóle komiks dostał nagrodę snerach, czyli taką chyba nawet trzy nagrody Isnera za różne w jakichś różnych kategoriach, czyli takie nagrody, które są najbardziej poważane w świadku komiksowym. Nie wiem, co tu jeszcze mogę dodać. No, po prostu świetny komiks i naprawdę warto go sobie zbierać i, i warto sobie kupić ten pierwszy tom. E, nie wiem, bo Ty, Maciej, z tego co wiem, czytałeś to też.
3: Mhm. Ja właśnie czytałem chyba te stare wydania. Możliwe, że jeszcze Mandragory, bo też pamiętam to wydawnictwo i mam, mam jeszcze gdzieś ze cztery tomy. No i to jest rzeczywiście, to jest, to jest trochę tak jakby nie komiks, tylko jakby zilustrowana na przykład książka trochę taka fabularna, może nie historyczna, ale chodzi mi o to, że właśnie że to są takie opowieści, ja dawno nie czytałem, ale pamiętam, że one są właśnie takie spokojne, albo z jakimś takim ciekawym przesłaniem, albo właśnie nawiązujące do, do jakichś takich tradycji, czy, czy tych mitów japońskich i czyta się to tak, trochę jak właśnie takie, no, co, coś bardziej dorosłego, tak, czyli tak. jak niekoniecznie właśnie, jak taki zwykły komiks, gdzie, gdzie jest samuraj, który tam ma zabić kogoś i tyle, nie? No
0: właśnie i to jest też w tym fajne, że jakby y, tu masz wszystko tak wymieszane, na przykład te wątki humorystyczne i to nigdy nie jest humor jakiś tam prostacki, czy nigdy to tak, nie jest no. taki humor, nie wiem, niskich lotów, to zawsze jest tak, te, takie fajne, ironiczne i delikatne.
3: No mm -hmm, właśnie, takie czasem z przesłaniem, z jakimś no. tam takie, takie z morałem, bardzo takie rzadko spotykane. Trochę jak jakieś takie stare baśnie tak, europejskie. To, to w ogóle jest też coś.
0: porównywalne do filmów, kurosawy często. Mm -hmm. I właśnie mm -hmm. też niektóre wątki są tam podobno jakby zaczerpnięte też niekiedy z filmów. I na przykład te postacie są wzorowane na, 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 na postaciach rzeczywistych, które istniały w historii, ale też chyba występowały u kurosawy w jakichś tam filmach. Więc to naprawdę jest super. Są retrospekcje częste, czyli widzimy tego królika, jakby naszego samuraja, który jeszcze jest dzieckiem i się uczył swojego mistrza, i na podstawie tego widzimy, dlaczego on taki jest, jak już jest dorosły, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowuje. Na przykład, zarąbistą historią było, była historia w jednym z tomów, które czytałem ostatnio, gdzie po prostu miał przygotować ten królik jeszcze jako dziecko miał przygotować mistrz mu polecił żeby przygotował tam kolację no i, po, no i miał przygotować jakąś tam rzodkiew, jajko i, i liść mięty i on to przyrównał że jak no, ugotuj to No ugotował te, te, te warzywa no i ten mistrz mu mówi że zobacz, nie, że rzodkiew była twarda ale na, przy takich niesprzyjających okolicznościach zrobiła się strasznie miękka jajko tam było w środku miękkie Pojawiła się wysoka mhm. temperatura, stwar, no, stało się twarde, a na przykład mięta puściła przy okazji tych ciężkich sytuacji, czyli tej temperatury najlepsze co ma, czyli i ten taki napar. I to sobie teraz mhm. I teraz którą z, tych, z którym z tych warzyw jesteś ty, nie? Takie
3: no właśnie, dużo jest takich rzeczy, takich filozoficznych, no, no. różnych przemyśleń. Ale to zadanie. No. no widzisz, do domu masz teraz na następny tak.
1: podcast
2: przygotowany. Którym jesteś? Jest, warzywem.
1: Jestem warzywem jajko.
2: No. Ale to jesteś idealne połączeniem, co tego wychodzi. Tak. Jesteś gazmienny,
0: no. Puszczam.
2: Nie, coś. ale
5: to. No. I można z ciebie zrobić jakieś to...
0: Dobrą. No ale w każdym razie nie wiem, bo może ja to źle o, o tym opowiadam, ale to jest coś wyjątkowego nie, i to tak jest tak. rewelacyjny dla mnie komik. Ja naprawdę nie zbieram y, żadnych... Kiedyś zbierałem mangi. Kas, a, teraz, a powiedz mi jeszcze, to to.
1: czy ty to zamawiałeś czy w Empiku kupiłeś ale, teraz? Co teraz? No teraz jest wznowienie. No ale mówisz. ja
0: to mam już od dawna, bo ja to zbieram regularnie, nie? I to ja miałem jeszcze z tej mandragory. A w tym momencie jest... No w chyba można to dostać, ale w Poznaniu u nas, u nas w Poznaniu...
3: To marnie bywa z
4: komiksami. Czy u nas w Poznaniu Ale nie, to, właściwie to marnie
0: jest. bywa z komiksami, ale to jeżeli mogę zareklamować, ja chyba mogę. Jeżeli ktoś tego nie wie, bo ja też przez dłuższy czas nie wiedziałem, jest świetnie zaopatrzony sklep komiksowy na Świętego Marcina, czyli na głównej ulicy w zasadzie w Poznaniu. Um, no nie wiem jak to powiedzieć, bliżej Alei Marcinkowskiego jest taki sklep, który jest naprawdę świetnie zaopatrzony i tam mają wszystkie tytuły, które są dostępne na rynku, plus archiwa, plus jeszcze książki i masa rzeczy o Japonii. Nawet płyty tam kompaktowe z soundtrackami. Więc polecam się tam przejrzeć. To się nazywa Kik, komiks i książka chyba tak się ten sklep nazywa. No w każdym razie pierwszy tom w ogóle jest śmieszne to, że on koszt, one kosztowały w na początku tam 19 zł. Jak to zaczęło, a teraz mhm. kosztuje najnowszy na 35. I to wznowienie Egmontu pierwszego tomu kosztuje 35. A jak kupowałem mandragory w tamtych czasach, jak wychodziło po raz pierwszy, to 16,90 kosztowało.
3: A, bo to były stare dobre tak, czasy. Tak, to były
0: stare dobre czasy, ale nie wiem w ogóle, czy wszystkie te tomy są dostępne. Tylko, że jest fajne w tym komiksie też to, że nie trzeba do końca patrzeć na chronologię. Czyli, jeżeli tam dostanie się jakiś tom,
3: no tak, bo to są zamknięte. No jakby... tak, znaczy one
0: są, są zamknięte, ale często tam te są nawiązania. Tylko, że na przykład u nas też, no tak. jak na początku to Egmont wydawał, to wydawał to od ósmego tomu. Znaczy ósmy, później wydał siódmy, bo tak im wyszło, że lepiej chyba będzie ten ósmy wcześniej.
2: <śmiech> lepiej od tyłu. Nie, no bo, bo w
0: siódmym były żółwie ninja, bo ten świat w pewnym momencie został połączony tam, bo tam, nie wiem, na podstawie jakichś tam prawo. Co? No? To było takie dziwne. Dlatego, wiesz, dlatego chyba Egmont się zdecydował, że nie, Spoiler. Że nie, wyda, że nie, ale, że nie wyda właśnie tego tomu z Rzuzgami Ninja jako pierwszego, bo on jest taki mało reprezentatywny, tylko wyda go jako drugi. I wydał inny tom, który się nazywa Daisio. I jest świetny jako pierwszy. I on też jest w zasadzie no, ósmym tomem. nie? I jak ja go czytałem, no to nie znałem wcześniej tej postaci, a jednak bez problemu udało się wkręcić w ten świat. Tam czasem są adnotacje, na przykład jest o czymś wspominka, że tak, tak, spotkałem go gdzieś tam i masz w chmurce napisane, że tam Usagi, Jimbo Tom, ten i ten i to w tym jest to odniesienie, ale generalnie to są to, jak mówi Macie bardziej zamknięte historie i też warto brać, bo lepsze, bo są chyba dwa, dwa tomy, w których jest historia jedna przez cały tom. Nie ma kilku i lepiej sobie wziąć na pierwszy ogień takie, które, gdzie jest kilka tych historii, bo zawsze wśród tych kilku się znajdą właśnie takie te filozoficzne opowiastki. One są naprawdę świetne.
4: A
3: no to ja jeszcze dodam tylko, że właśnie jak ktoś teraz jest zachęcony i poleci i, i, i znajdzie i otworzy, to żeby się też nie zniechęcał kreską, która... Wydaje się prosta i te ilustracje są często takie ubogie, że tam w ogóle jest właśnie tylko ten królik na przykład narysowany i, i tyle żadnych tam finezyjnych jakichś tam obrazów w tle czy coś, Ale wiesz, ale ale... mi
0: się podoba ta kreska, nie dla mnie nie No jest. tak,
3: to jest bardzo fajne, bo kiedy, kiedy już się czytelnik wczyta w to, to potem się okazuje, że na tych obrazkach jest po prostu wszystko, co trzeba do opowiedzenia historii jest narysowane i, i to jest taki styl jakby właśnie oszczędny, że tam jest tylko narysowane to, co potrzeba,
0: nic tak, on jest nie właśnie oszczędny, jest... prosty, ale nie jest prostacki, bo widać, że, że stan mhm, ma talent, tak. ale wiem, że ma, bo mam autograf, z jego rysunkiem królika od razu ciachnął, a, wow. no, ale w każdym razie, na początku, ten pierwszy tom na przykład, pierwsze chyba pięć, nie pamiętam teraz, zupełnie inaczej on rysował wtedy Usagiego i nie wiem, czy ty, jak ty widziałeś te pierwsze Mandragory, to później jest inaczej on rysowany i te postacie też niektóre trochę tam się zmieniły, ale Usagi najbardziej. Um, więc
3: już wąsy i brody
0: no nie, ale wy sobie wpisz, wpisz sobie na przykład Usagi o Jimbo i zobaczysz że są różnice, mogę ci teraz to pokazać więc to też nie można tak sugerować tym pierwszym tomem ale warto właśnie zacząć od tego pierwszego drugi tom już widziałem w zapowiedziach będzie wznowiony też przez Egmont i w tym roku jeszcze, a nawet te z Mandragory są na Allegro jeszcze niektóre dostępne więc można brać i one nie są też w jakichś zatrważających cenach a to jest naprawdę genialny komiks, jeżeli ktoś lubi Japonię i nie jest taki zamknięty, że z Japonii musi być manga i tylko w tym klimacie mangowym, to koniecznie musi sobie po to sięgnąć. Ja jakbym, no sięgnąłem, to po 2002 roku, więc no ile, no byłem młodszy o 10 lat, czy jeszcze byłem w zasadzie takim dzieciakiem i się spodziewałem takiej właśnie ale mangi, bo tak wydawało mi się, że sugeruje mi to obrazek i w ogóle samuraje, no to biorę. No a się okazało to czymś innym, czymś takim, że do dzisiaj to czytam i mi się to nie znudziło i dla mnie to jest według mnie to jest komiks, który naprawdę równie dobrze można polecić i takim, nie wiem, nastolatkom i takim ludziom po, po 20, 30, 40 Nie ma granicy wiekowej.
3: No no widzisz, to ja zaczynałem też wtedy, co ty, tylko że ja już mi się to znudziło, już właśnie po tam po czterech czy pięciu tomach już miałem przesyt, ale wspomnienia mam jak najbardziej pozytywne.
0: No, dobrze, że to wychodzi tak raz na rok, bo gdyby to może częściej, to też może bym tak miał, ale. No dobra, no to tyle chyba, o tym było już i tak dużo. Nie wiem, czy wy to czytacie panowie pozostali, bo Deusz się interesuje komiksami, więc może zna, a.
5: To znaczy ja znam, bo, bo wiem o co chodzi, nie ale, ale nie czytam. Chyba nie, nie? No,
0: no.
1: Ja tak samo, ale oczywiście widziałem Sagi'ego, wiem jak wygląda. Tylko nie miałem okazji poczytać. Więc, no,
0: wiem, że jest, się interesujecie Japonią, więc to naprawdę jest dla. Was.
1: Nie, na pewno, na pewno się rozejrzę. Dobra,
0: to co? To mamy następny film, ostatni. Ale to
1: zaczekaj, Kaz, bo ja jeszcze muszę coś powiedzieć. Uf. Jest użytkownik Adek na forum i kupił Greka Tamarii. Mhm. I po napisałem mu, że powiem na podcaście, że go kocham za to, że kupił katamarii, więc... O, ale... To mówię... Ad... Adek... O... Adek... Kocham cię. <laughs> Adek wesołego kulania i, i szukaj kuzynów. I... Ale Birek ale go, właśnie Adek no. na pewno nas
2: zagości, żeby opowiedzieć o tym katamarii, więc...
1: No, ale i tak mu na forum napisałem, że jak będziemy nagrywać, to tego tutaj
0: No na pewno.
1: poświęcę. <laughs>
0: To, to jest
2: odświęcony już, więc
0: można ruszać do ostatniego
2: punktu dzisiejszego
1: programu, czyli do mścicieli. Wow. Avengers 3D. Ja,
4: to Ojej.
1: Tylko 3D.
4: Jest więcej to. ciekawego. Tylko w 3D. Aha, myślę.
3: Ojej.
0: No, no ale tak poza tym, że 3D jest słaby i bolą oczy i nie lubimy go, to coś fajnego jest w tym filmie.
1: No dobrze, Avengers to jest ekranizacja komiksu Marvela, w którym bohaterowie stworzeni przez Stan Ali, e, różni superbohaterowie występują w jednej grupie i, i z tej samej okazji właśnie nie wiem, jakie studio czy to Warner Bros. robiło, te wszystkie Hulk'i, Iron Men i tak dalej.
0: A powiem Ci szczerze, nie wiem.
1: W każdym razie jakaś wytwórnia najpierw zrobiła pojedyncze filmy o każdym superbohaterze, o właśnie to o Hulk'u, i o mnie to o Torze.
4: Ale to nie wiem.
1: Ale Spidermana nie ma w Avengersach. nie? No, tak, ale no i teraz... Wiadomo. I teraz ci wszyscy ludzie biją się razem, bo przez portal z kosmosu przybyło zło i trzeba zabić zło. I to jest słaby film. Naprawdę on ma... Ra rating ma od 8 ale lat. Jak, ale to jest słaby film? Nie wiedziałem o tym.
4: A no. ja słyszałem, że o... jest właśnie dobry.
1: Dużo takich pozytywnych. Nie, no naprawdę. Tam jest taka dawka Ameryki, że to jest za ciężkie na normalnego człowieka. Oni tam, wiesz, tam jest jakaś scena, nagle Thor podnosi oczy ku gwiazdom, tam jest jego rodzinna planeta. Mówi, że on tak nie chciał, nie chciał sprowadzać na tą ziemię złego losu i mu tak łezka w oku się kręci. To, to, to jest, To jest za bardzo, wiesz, to jest o taki nie. ser.
3: Zjurami. zniszczyłeś moje nadzieje bo ja nie czytałem żadnych recenzji nic, miałem nadzieję, że to będzie dobry film
1: albo wiesz co, jest też takie coś, że dziwią się jak Banner, czyli Hulk może opanować złość, tak że się ciągle nie zamienia w bestię nie? a on nagle się odwraca patrzy w ekran i mówi zdradzę ci sekret pach zmienia się w bestie i mówi ja zawsze jestem zły i, no, i wiesz okay. I dadam muzyka <grym> wybuchy. Tak wszystko badziewne, wybucha badziewne ludzie wybuchają. 3D. Nie nie są badziewne. Bad -e... ja,
0: ja, nie badziewne <grym> efektów trójmierowych teraz w tych czasach.
1: Dają radę nie są takie złe nie. w sumie ciężko się przyczepić ale oczy bolą po prostu. No a no no... oczy tylko czy wiesz, z powodu fabuły czy. A ta,
3: a Scarlett Johansson.
0: Ojej. A jest Scarlett Johansson tam też? Jest. Tak, jest. Daje
5: rosyjski akcent i jej to nie wychodzi. A -a. Tak, o, mówi po oj, rosyjsku
1: oj, i dobywa informacje z takim super szpiegiem, że. Ojej, Boże... się
2: nabrać da Dobra. To, to lecimy <śmiech> dalej. Robert Downey Jr.
1: Downey Jr., no. Jak Downey Jr. tak jak tak junior. <śmiech> Jak Downey Jr. Nie, najgorzej.
4: Najgorzej. <śmiech> <śmiech>
1: Naprawdę. Iron Man jest postacią taką no ciężką jednak do odwzorowania. Wiem, że on musiał grać filantropa bez uczuć, który robi na co tylko ma ochotę, ale to wszystko jest z taką przesadą. To jest film dla dzieci, to nie zrozumcie tego źle. To nie jest to, że to jest może słaby film, tylko naprawdę... To ograniczenie wiekowe jest po coś, to jest dla tych dzieciaków, które maniakalnie marzą, żeby być właśnie spiderder-Manem, Hulkiem albo kimś innym, czytają komiksy i są na maksa podniecone tym, że ktoś zrobił taki film. A jednak jak się jest starszym, to już ciężko, już ciężko po podstawówce mi się wydaje, że to oglądać. To jest gorzej niż Transformers 2.
3: O Jezus, niemożliwe. Nie, to nie jest gorzej, to możliwe. Niemożliwe. Nie, dwa,
1: dobra, to dobra przesadziłem, ale niż jeden, ale jeden jest dobrym filmem. No,
0: no właśnie. A Ty, Deusz, a... bo tak siedzisz cicho, widziałeś. Nie, ja
5: tak, może nie aż tak bardzo podzielam, ale... Podzielam? Ale ja się aż tak... Może podzielam opinię, ale ja się tak bardzo już nie spodziewałem po tych Avengersa strasznie Ale dużo. nie, to już
1: tu jest problem tego, że oni nie mają wroga. Przylatuje ta szarańcza z kosmosu i w ogóle nic Właśnie, nie czujesz.
3: Bo, bo oni przeciw temu Lokiemu
1: walczą? Tak.
3: Tak, dokładnie. To, to faktycznie do bani trochę.
1: Bo robale mu obiecały, że jak otworzy portal, to oddadzą mu ziemię. Otworzył portal... <śmiech>
3: Nie no, jeszcze menu Black w to trzeba wplotać.
1: Otworzył portal, wleciały robany. Nie dały mu ziemi. I, I nie dały mu ziemi, bo.
4: <laughs> nie, nie mogę.
1: Boże, jestem załamany. Ale dlaczego w
2: ogóle powiedzcie mi ci super bohaterowie Są takimi debilami, znaczy ci super złoczyńcy.
1: No wiesz. Co no nie, wie? debila, naprawdę, ale w ogóle to jest porównywalne. No to jest Marvel, to do czegoś zobowiązuje. Ale <głos> to jest w
2: ogóle porównywalne do <głos> tak. Spidermana mana trzeciego, bo mi, na przykład dla mnie Spiderman trzeci to, to było takie gimnazjum, nie? Z poziomu liceum spadło na gimnazjum.
5: Powiem ci, że mi się żaden Spiderman nie podobał.
2: No właśnie,
1: ja mam Wiecie, tak samo. A ja właśnie mi
0: się dwie części hmm. podobały w miarę, a ta trzecia już mi wydawała się fatalna. Totalnie spadli.
1: X-Meni byli fajni z takich komiksowych od Marvela. Chyba tylko nawet.
0: No, nie Hulk taki był sobie, no. Ten pierwszy, bo nie widziałem tego Ale
1: takiego. Avengersi to jest. O nie. No, słabo, słabo. No, to jest, to,
0: to jest trochę tak, jak ja mam komiksy takie stare Marvela, te, te TM-Semiki. Jak sobie po nie sięgnąć, to tamtego się za bardzo czytać już nie da.
3: No ja mam wszystkie X-meny prawie jeszcze. Widzisz, że
0: ja w ogóle nigdy nie lubiłem X-menów i nie mam żadnego. <śmiech> mam, mam za to Spider-Many, tam Supermeny, coś. No to tego się naprawdę w większości przypadków nie da czytać. Są fajne historie, ale jest, one są naprawdę w znacznej mniejszości. No, no Dobry komik z super to lipa, który lipa,
1: bo jest się... Watchmen. No, ale, ale no, Watchmen to jest mistrzostwo świata. A no
3: tak, ale -y... to jest zupełnie inna półka, bo to z Vertigo to to już jest dla dorosłych dla dorosłych.
1: No i właśnie Avengersi są tacy jak komiksy o akurat tych superbohaterach do, hmm. do nie wiem, do 13 roku życia data zdatności.
3: No a, ale, ale to i tak jest niezłe, że dożyliśmy czasów ja jak byłem mały to bym sobie w życiu nie wyobrażał że nie dość, że zrobił film o Hulku o Iron Manie, o torze, o ten, to potem jeszcze zrobią Avengersów dzieci wszyscy super bohaterowie. Ale będą no, co,
0: chwili. proszę cię, na Japonii to już zrobili Spidermana w siedemdziesiątych
1: latach, jak skakał po tych budynkach. Nie
3: Pamiętam tego Spidermana, no. widziałem z zdjęcia, <laughs> były A koszmarne. A też i, zrobili, i, ale już,
2: to już, ten Stanach fajny. Batman
1: od Amerykanów, ten z sześćdziesiątych, to jest z bombą. Tak. Ten co
2: bombę biegnie, tak.
1: tak,
3: no to już jest, to Plac już tylko tak będzie zapamiętany. <laughs>
1: Ciekawe, czy jest na VOD.
4: Nie wiem, ale Nie. na
2: YouTube na pewno jest walka z rekinem przy pomocy sprayu na rekina, więc... Tak. <laughs> to sobie no. To jest, Ale w ogóle, to wiecie, jest tak właśnie. tylko, no, jeszcze z tego Batmana, to jak można zrobić Batmana, który lata po prostu w biały, ten, w słoneczny dzień po mieście. No
3: słuchaj, w dzień też
2: grasują przedęty. No przed właśnie, ja nigdy w tych komiksach nie ma dnia, nie? ale to jest jakieś tam urokliwe, a tu się dawi dzień no bo, i koleś...
3: no bo wiesz, w, w nocy ma zmianę Batmana, w dzień ma zmianę Spiderman. No, nie, no. bo
1: Batman latał w dzień i w
3: No to może Spidey miał wtedy chorobowe, no.
1: Jezu to były takie czasy, kas ludzie brali narkotyki tam no. wszędzie. No.
2: Masz rację. Masa wiesz, narkotyków i samobój z Wietnam to wszystko tak powiem.
5: L LSD pokolenie.
3: Kwiaty.
2: To kipiści kręcili tego Batmana.
3: A no, ja rani, on, on, on biegał i kwiatki rozdawał wszystkim.
1: No tak to wygląda no. trochę, masz rację, więc. To jest wersja właśnie taka jak musical, to jak. Jest dla hipisów, to dla jest kwiatki. To jest oh. Hippie Batman. No,
2: no chyba tym będziemy sobie optymistycznym akcentem kończyć, więc by no. wam tego A. Batmana na YouTubie sobie zobaczyć, jak to ktoś to jeszcze to nie ta. zna.
5: Znalazłem tatę na koniec. No. Dzisiaj jest 4 lipca i w 1892 roku Samoa przeniosła się na wschodnią stronę Międzynarodowej Lilii tak. Co, spowodowa co spowodowało, że przestępny rok 1892 trwał tam 367.
2: Ale to jest coraz ważniejsze niż ten święto, no nie święto niepodległości
1: Amerykanów. Gratulujemy wszystkim Amerykanom.
2: Samoańczykom. Pozdrawiam. Pozdrawiam Konora. do zobaczenia w listopadzie. No, i my mówimy do zobaczenia, czy do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie,
3: cześć. cześć. Pa. pa.